0: Bonjour, bienvenue dans ce numéro 9 de Manga MangaCast Omake, le numéro d'octobre 2013. Au programme, comme dans chaque numéro de l'Omake, vous aurez nos chroniques manga et animés, nos survols, nos coups de cœur et évidemment nos coups de gueule du mois. Pour animer cette émission, en plus de votre serviteur Kubo, se trouve autour de notre fabuleuse table en formica beige à Trace. Bonjour à tous. Kobito.
1: Bonjour à tous.
0: Et Bibopnoot à la photo, qui fait juste un signe et qui a l'air d'un gros teubé. Salut Bibop voilà. Ah ouais. voilà, maintenant on l'entend, voilà. très bien Il porte la voix. Absolument. Je vous rappelle que, comme d'habitude, la fiche accompagnant le podcast sera dispo à l'adresse mangacast.fr slash omake9. Vous aurez évidemment les infos, les images, les liens, les résumés de tous les titres, de tous les animés dont on va parler aujourd'hui. On enchaîne donc de suite avec nos chroniques manga dans On a Lu On a lu et c'est Kobito, une fois n'est pas coutume, qui va entamer avec l'artbook de Spice ⁇ Wolf chez Ototo.
1: Oui, alors donc euh, je reviens sur le principe de on a lu, parce que là j'ai pas pu lire grand-chose puisque c'est un artbook... Euh, Il y a un oh. peu de lecture quand même. Oui, certes, mais ce n'est pas ça qui m'a pris le plus de temps. Euh, j'ai surtout admiré les illustrations euh, de... Tu aurais voulu qu'on
0: crée une euh, rubrique On a regardé juste pour toi
1: Oui, bah voilà, c'est fait maintenant. Donc euh, oui, le artbook de Spice ⁇ Wolf de Jiu euh, Ayakura. Donc, euh, qui sort aux éditions Autoto bah, franchement euh, j'ai été super surpris par la qualité du bouquin c'est vraiment du bon boulot euh, les illustrations sont vraiment magnifiques déjà euh, de par le, le dessinateur euh, et puis euh, bah, la qualité même du hardbook euh, vraiment très grand c'est un format 21-29 donc euh, c'est du A4 si je ne me trompe pas ah ben oui, 21-29-7, oui, c'est 21, hein. oui, 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 voilà. du... Non, non mais garde. je veux pas, des fois j'ai un, un petit problème là-dessus. Et, euh, et le nombre de pages surtout qui est assez impressionnant parce qu'il y a 200 pages et euh, c'est entre noir et blanc et couleur et euh, du Sepia aussi parce qu'il y a des petites couleurs alternatives. Euh, bah, évidemment dans le genre c'est graphique, c'est du genre aventure héroïque, fantasy puisque c'est du Space and Wolf. Euh, les... Le contenu est assez impressionnant dans le sens où on y retrouve euh, les couvertures des tomes, peut-être même ceux de, des tomes qu'on n'a pas encore vus. oui, oui. oui. Voilà. Il euh, y a aussi les, les, les pages couvertures.
0: Les couleurs couvertures de quoi Des tomes du manga Ouais, du manga. Parce que ouais. c'est l'illustrateur original, c'est l'illustrateur du, du du roman, du, du, du roman, light oui. novel. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais il y a aussi il euh, y, y a aussi une partie. D'accord. Il à... y a aussi ouais. le travail sur le manga. Ouais, ouais. Il y a aussi les, les pages couleurs intérieures des des prépublications, a priori à oui, euh, oui. trace ouais, confirme parce que bon c'est quand même le spécialiste là-dessus ah c'est le
0: spécialiste S euh, Spice and Wolf
1: ouais bah lui il aime bien s'habiller nu avec une queue de renard donc mmh. euh, voilà je précise mmh. bon, bah, euh, on a gagné euh, le contenu explicite hein, mmh. euh, donc enfin, on poste la film maintenant en
0: fait je, je viens d'avoir la vision oui, de hein, nu avec une queue j'aurais pas dû
1: le dire je sais ça maintenant ouh ouais, ça, ça fait mal ça fait hein. peur ouais. euh, ça fait très très peur il y a il aussi euh, les encarts des magazines qui sont intérieurs et puis il y a aussi l'illustration des couvertures et des visuels intérieurs DVD D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un super... très, book. très complet sur Space ouais. Wolf. Bah ouais, là, euh, j'avoue, je m'y attendais pas, pas comme ça, euh, parce que bon, les hardbooks en France, on n'a pas les plus mauvais, mais des fois, on nous sort des trucs un peu rachétiques, même si c'est le truc original au Japon, c'est pas forcément aussi complet. Et là, euh, super beau produit, et euh, on Franchement, très cher, parce que pour 28,40€... Euh... 29,90€,
0: tarif officiel. Oui, oui, ouais, bon, d'accord. T'as enlevé les en fait,
1: 5%. C'est vrai, voilà, mais c'est parce que c'est ce que je fais, moi. <rire> voilà, donc, euh, non, non, un beau produit, euh, un bon produit de fin d'année, surtout. Voilà, euh, qu'on se l'offre à soi-même ou qu'on se le fasse offrir, et euh, on ne regretterait pas l'achat. Euh,
0: c'est le premier artbook d'Ototo, et c'est une belle réussite, oui. bah ouais, bravo, techniquement, euh, belle euh, impression, hein. jaquette euh, une jaquette manga, donc une jaquette amovible, euh, donc une...
2: Euh, un très très beau travail T'as-tu oui, pas, pas de ma sortie des armouches Ah euh, non. Euh, non 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 non, non C'est leur non, première Ou alors c'était pré prévu C'est un peu qu'en sortie Je confonds alors
1: Il y a des cannes qui doivent ah, sortir
0: Ah oui oui Il doit y <rire> avoir un truc qui doit sortir Effectivement Sur du Yuri mm. Ou euh, un truc ouais, Exact je Non c'est un shoujo C'est
1: un shoujo Enfin un shoujo seinen Mais très très beau aussi shoujo seinen Voilà Bah oui On appelle ça un josei Si tu veux ça peut être. C'est une belle fusion.
0: C'est une belle fusion. C'est le nom, c'est vrai.
1: Alors c'est un show. Une fusion.
0: C'est un show.
2: C'est un, un jeu Un show, un show jeu oh. c'est un jeu ah, Say. Ils en pas relever, c'est bon. <rire> non mais on t'écoute plus toi, tu n'existes plus. <rire> on va te couper ton micro. Donc voilà, c'était euh, un bon, euh,
1: un bon produit à faire euh, que Toto nous a sorti là. Ouais,
0: effectivement, c'est une. Euh, alors qu'on aime ou non le, le pack. Est lu ou non le manga, c'est pas le problème. Ouais, non, ça reste vraiment une très très fin, une, une, une beau produit. Les illustrations sont magnifiques. Et euh, c'est vrai que moi qui n'ai pas encore lu euh, Spice and Move, qui est pas non plus vu à l'animé, je trouve que c'est un c'est tentant. Donc, l'artbook de Spice and Move chez Ototo, c'est illustré majoritairement par Jiu Ayakula, qui est donc l'illustrateur original euh, du light novel, mais pas que. Et ça vaut 29,90. C'est conseillé par Kobito tout à fait.
3: Mmh.
0: On va passer à trace qui nous fait un titre atracien, hein, comme d'habitude.
2: 103e escadrille de chasse chez Paquet Manga. Oui, en bref, les trucs que seul moi lis. Voilà, connaît, tout à fait. On... Voilà, donc euh, ça sort qu'on a dit chez Paquet. Voilà. Dans, la dans la collection est... Copic Manga. Qui n'est Qu pas un éditeur de manga. Hein. Oui. C'est un éditeur de bande dessinée. Mais oui, le de... paquet va sortir des trucs. Hein. Oui. Très peu, mais... Il sorti des Yuzagi et
1: Jimbo. Voilà. Mais c'est du comics. Ah,
0: ouais, c'est pas... pas du manga, ça. Non, mais oui.
1: c'est publié enfin, au, oui, au Japon aussi. C'est
2: publié au Japon aussi.
0: D'accord. Enfin, Tintin, ouais. il est publié au Japon aussi, hein, les gars. C'est pourtant pas du manga. Hein. Oh. Oh.
2: C'est
1: un lapin samouraï.
2: T'abuses. D'accord, excusez-moi. Voilà. Donc, euh, on... ils sont Copic Manga. Ils sont Copic qui existent déjà qui c'est le premier manga du coup, qui sort dedans mmh. malheureusement voilà on va dire ça je vais commencer comme ça malheureusement on va dire malheureusement oui, bah, c'est pas bon quoi tu commences comme ça bah, c'est le premier justement ça bon ça coûte que 9 euros c'est c'est donc euh, donc dit, la 130 e escadrille de chasse donc la seconde guerre mondiale avec donc les forces militaires euh, aériennes basé dans les îles Salomon tout ça et je dois avouer que c'est très bien illustré côté avion mais alors par contre côté dessin des personnages des décors c'est très vide ouais heureusement qu'il y a les avions scénaristiquement scénaristiquement c'est là le problème que je aussi c'est que ça se conduit très vite Ouais. Autant que la C'est un peu vide Non, c'est pas vide, au contraire. C'est très, très, très documenté, trop documenté. Parce que quand on a une, une page sur le montage d'un empennage d'un avion.
1: Ah oui, ça peut être long. Hein. Ça
2: peut être long à lire. Hein, on va Moi, j'adore le style, mais je pense que ça n'est quand même pas à tout le monde qui va le lire. Et ça se termine très vite là, aussi. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, on lui, a dû donner un certain nombre de pages. Il avait commencé et. Ah merde, il ne me reste plus que ça. Oh, bah, il faut que je me grouille. D'accord.
1: Voilà. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment ça de fin. Pas envie. Hein. Non.
2: Bah, c'est pour, euh, voilà, en pour les fans d'aviation, C'est pour les fans d'aviation, c'est pour les fans de Papy Boington.
1: Ah. Oh, super, bah alors là okay. on va en pas avoir beaucoup. Voilà, hein.
2: okay. alors ah, non, je
0: t'explique juste un tout petit concept. On a lu, c'est censé donner envie, tu vois, de lire un truc.
2: Blackjack. Ben, tu, tu, tu
0: remplaces Black Jack, c'est ça Oui, ce qui pas Blackjack, oui. ouais,
1: ouais. je, je détruis ce que j'aime. <rire> <Voilà>.
2: Ce que <rire> j'aime, c'est de la merde. Voilà. <rire> c'est effectivement très très bien dessiné côté avion, mais c'est quand même. Je vais être méchant sans seul point pour moi.
1: On dirait Blackjack qui parle de Macros C'est ça, Macross Frontière. Mais tu es là.
2: C'est bien, mais non, c'est ouais. moche. C'est chiant, mais, ma mais c'est bien. Ce, ce que je crains, c'est qu'ils aient voulu profiter du prochain Miyazaki qui sortait pour sortir ce volume-là.
1: Non. Un éditeur qui profiterait d'un buzz C'est étonnant.
0: Oui. Je même, bon, moi, tu vois, je même pas capté comme ça. Ouais, donc, tu non, vois, je vois non même plus. pas le buzz, ah Non, bon. non,
1: mais là, me... j'ai voilà. vu la lumière grâce à lui. C'est ça.
0: Tu viens d'avoir l'illumination. Ouais, ouais. Tout à fait. Tu viens de te convertir à la secte atracienne Ah, bah là,
1: mon grand maître.
2: Vous dire qu'il soit pas là pour, bah, pour lire les miennes, du coup, c'est ça Ok. Ouais, on, les... on se rattrape de ouais. ce qu'on peut. Elle hein. bah, est pas là, c'est toi qui mange. Voilà donc, on avait donc Sanon dit, chez chez Paquet, 9 euros. C'est ouais. un quoi Un Sainon. Un 9 euros. Oui, 9 oui, oui euros. 9 euros, très bien. Bah, c'est juste que
0: j'avais tout compris en fait, dans ce qu'il venait de dire. <rire> très bien, donc 103ème escadrille de chasse chez Paquet Manga, collection Cockpit, ça vaut 9 euros et c'est de Seiyo Takizawa. Et trace vous a sans doute donné envie de le lire. À fond, là. À fond, à fond, à fond. Moi, j'ai lu « Les deux premiers tomes d'Assassination Classroom » chez Kana de Yusei Matsui. Ça vaut 6,85 le volume. « Assassination Classroom », ça met donc en scène une classe de lycéens paria, euh, à qui on a donné la mission d'éliminer euh, un professeur extraterrestre absolument invincible euh, et qui donc a décidé euh, de leur accorder un an euh, pour leur apprendre à le tuer. Sans quoi, bah, il va juste tout simplement détruire la planète. Donc c'est un nouveau titre euh, déjanté de l'auteur de Neuro, le Mange Mystère, déjà apparu assez euh, chez glenade Tout si à fait, oui. euh, C'est aussi euh, et avant tout le nouveau titre à succès du Weekly Shonen Jump, euh, sur lequel Kanan mise beaucoup et que pas mal de gens voulaient. On en parle beaucoup ces derniers temps. Euh, de souvenir, il va peut-être même y avoir une adaptation animée Oui, oui c'est prévu, oui. Donc euh, voilà, donc, ça prouve un peu tout l'impact du titre euh, au Japon. Bah euh, voilà, c'est globalement une espèce de comédie, comédie, comédie dramatique. Euh, c'est drôle, euh, des fois c'est un peu plus sombre. Euh, finalement, ces pauvres lycéens passent à peu près tout leur temps à tenter d'innover pour trouver de nouvelles euh, façons de buter leurs profs.
1: Oui, un petit ça peu... c'est le petit côté euh, pas, pas peu malsain.
0: Voilà, <rire> euh, mais. Leur professeur, le, le, le fameux extraterrestre qui euh, en fait, euh, se résume à une espèce de tête de smiley avec des euh, de tentacules, des tentacules euh, et quand même décide de, 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 de leur apprendre, de réellement les, euh, leur apprendre le, le, le programme de l'année et de fait. leur faire réussir leurs examens. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut me buter, mais il faut, 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 faut réviser, il ne faut pas déconner. Ah
1: oui, il, joue, il prend son rôle aussi. super au sérieux. Très au sérieux, sérieux un oui. peu trop même. Ouais.
0: Euh, voilà, donc bon. On, Petit à petit, notamment particulièrement à partir du volume 2, on, on, ça laisse point quand même de la part du professeur des motivations qui sont pas forcément aussi belliqueuses que qu'on aurait l'impression euh, au vu du pitch et au vu de, de, de la présentation euh, du premier volume. Euh, C'est un petit peu plus complexe, euh, notamment avec l'apparition de nouveaux personnages qui vont un petit peu un petit peu euh, donner étendre le background, euh, donner un peu plus d'épaisseur au titre. Voilà donc euh, ça reste un, un, un bon titre, un titre très agréable à lire, facile à lire. Le premier tome est pas euh, enfin, pour ma part j'ai pas trouvé exceptionnel et c'est vraiment le deuxième qui m'a qui m'a accroché euh, à l'histoire. Je pense que j'étais resté au premier, ça m'aurait.
2: Heureusement qu'ils ont sorti les deux volumes en même temps. Je pense que sortir les deux volumes, ça a été.
1: donc que moi, le premier m'a donné une impression d'un genre, enfin d'un titre référence pour moi, et le deuxième m'a conforté dans l'idée. C'est-à-dire que c'est GTO version fantastique.
0: Moi, je le vois pas du tout comme ça. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça.
1: Je sais, mais c'est moi, je vois des trucs que les autres voient pas. C'est ça, t'as un truc.
0: Mais bon, voilà. sens. Après, c'est vrai que si on doit faire un parallèle avec GTO, il y a un peu l'histoire du professeur sympa. La différence, c'est que lui est érudit, ce qui est pas le cas du tout de Nizuka. Euh, effectivement euh, dans l'idée de on se rend bien compte qu'il euh, s'est donné pour mission euh, d'aider ses, ses élèves qui sont des parias, euh, alors pour X raisons soit il y a des super intellos mais qui décident de péter la gueule à peu près tout ce qui bouge euh, soit il y a ceux qui pour X ou Y raisons se sont complètement plantés alors qu'ils n'étaient pas forcément de mauvais élèves auparavant, bon il décide de, 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 de leur redonner une seconde chance c'est un peu la classe de la seconde chance
1: ouais, enfin, enfin, pour lui, hein, enfin, pas pour l'école. Moi je trouve qu'en fait c'est un peu plus sombre dans le sens où euh, L'établissement scolaire a besoin de, de paria pour motiver les, les élèves supérieurs. Bah ça
0: justement, cest dire que si, si on suit que le premier tome, euh, cette, cette classe de paria, on n'en sait pas trop. quoi. Alors, par contre, le deuxième va vachement insister justement sur le rapport de l'école à, à cette classe. C'est est que vraiment, c'est un espèce de, de, de système euh, malsain. On a besoin d'une classe de débiles profonds. Pour montrer aux autres, hé hey, les gars, si vous réussissez pas, c'est là où vous terminez. Voilà. C'est un peu... Euh, c'est voilà, la motivation pour pas y aller. Ouais, c'est ça, pour pas tomber dans, dans le... Donc quoi qu'il arrive, c'est une classe qui doit pas réussir. Il y a un peu justement ce... l'école veut pas que la classe réussisse, le professeur qui a décidé de buter le monde veut qu'eux réussissent en même temps qu'ils le butent. C'est quand même assez, assez paradoxal et euh, bah, ça joue bien un peu sur cette, euh, sur cette dualité et cette, euh, ce côté un peu... Enfin c'est assez loufoque, il hein. faut être absolument honnête. Euh, voilà euh, Le propos du titre donc est euh, quand même plutôt original au fond. Euh, même si sur certaines choses ça peut paraître avoir un déroulement un petit peu convenu, bon c'est du shonen manga, c'est du shonen jump donc euh, bon, faut peut-être pas. Voilà, ça rentre dans un moule qui est quand même. Euh... Ouais, non, c'est du...
1: convenu, mais je veux dire, y a eu... on a trouvé la petite chose qui faisait que c'était voilà, spécial il y, y a toujours un petit, petit quelque voilà. chose qui donne Allez, envie en plus d'aller euh, plus Allez, loin. C'est arrivé sur le tome 2 et là on l'a trouvé.
0: là. Ouais, le tome 2, vraiment. Euh, rend le titre nettement meilleur. Voilà, ça reste un, un manga très très fun, pas prise de tête, c'est plutôt bien dessiné, même si l'auteur s'en défend. Euh, voilà, c'est un bon titre chez euh, Kana. Assassination Classroom, donc les deux premiers tomes qui viennent de sortir chez Kana, de Yusei Matsui, et ça vaut donc 6.85 le volume. On continue avec un titre de chez Doki Doki, Kobito, Ge Gevolt le euh, tome 1.
1: Oui, alors ça c'est un, une petite, euh, petite surprise chez Doki Doki, un manga sur la violence mais euh, violence scolaire. On va dire ça comme ça, et sur une tranche de, un, un manga social aussi, puisque c'est sur le mal le mal-être ou le justement la, la découverte de soi-même, de ses propres capacités, sur de son ras-le-bol général de la, de, des injustices. Et euh, là, je pense qu'ils ont trouvé un truc plutôt cool. En plus, très court en trois tomes. C'est un seinen, Et euh, pour la petite histoire, en fait, c'est Ruto qui, euh, qui a tout l'air d'un loser. et... Euh, et qui, et en est un. Qui, qui en est un en fait au final mais euh, qui veut vivre une vie normale trop cool quoi joueur euh, monsieur tout le monde sans ennui et qui va se retrouver euh, du côté des méchants puisqu'à un moment donné il va péter un, un câble euh, vis-à-vis d'une injustice on va dire et euh, bah là il va essayer de, de rejoindre euh, le côté euh, du cursus technique parce que lui fait partie du cursus général donc en gros les gentils et de l'autre côté c'est le cursus technique les débiles profonds mais qui sont des racailles et qui savent se battre donc euh, à un moment donné, euh, il, va, il va dire, bon, ça suffit, j'en ai marre d'être du côté des victimes, je vais être du côté des forts. Il va aller se, se friter avec une, une racaille du technique, il va s'en prendre plein la tête, mais bizarrement, ça lui fait du bien. Alors, il y a un petit côté, peut-être masochiste, on ne sait pas. <rire> et, et surtout, il va tomber sur un, un groupe qui est en... Parce qu'en fait, le côté technique est divisé, divisé en plusieurs gangs, on va dire. Et il va tomber sur le, le Gewalt Et euh, justement, un des membres de, ce, de cette team euh, est un, euh, un mec qui l'a entre guillemets aidé à un moment donné de la journée. Ça, il s'en rend compte, il fait Ah tiens, c'était lui Et ce mec-là est en fait super fort. C'était pas une victime du tout. Il était un peu, genre, il a joué un peu la comédie, on va dire, pour pas avoir de problème. Et il se rend compte que. Euh, bah, qu'il aimerait bien faire partie de ce gang au final parce qu'on va lui sauver la mise aussi à ce moment là parce que lui même est poursuivi par un premier gang qui veut lui faire la peau parce qu'il a, il a allongé un de ses membres et, et puis ça, ça va partir en combat total entre les deux gangs parce que l'un et l'autre il y en a un qui dit ah bah lui on veut lui faire la peau mais vous le protégez donc vous vous empiétez sur notre territoire ça va pas le faire et personne ne prend vraiment de distance et ils vont tous se rentrer dans l'art mais littéralement ça va finir en bataille rangée sur le toit, et c'est impressionnant euh, d'énergie, de, de comment dirais-je, de moments de bravoure, parce qu'il y a, il des plans assez magnifiques avec un mec qui se prend une planche de skateboard dans la gueule, mais c'est un truc hallucinant. J'ai fait, ah ouais, les est lui, il va les manger pendant deux jours là. C'est, non, ce bouquin est super fun à lire, mais c'est un seinen. Donc il y a quand même un propos assez dur en dedans. C'est pas, pas du shonen rigolo, hein. c est, c est, mais c'est vachement bien. C'est pas coque de combat non plus, soyons d'accord. Mais euh, ce titre a le mérite d'avoir une sacrée patate, euh, d'amener des questions euh, sur la, la vie du lycéen lui-même, euh, en tout cas japonais, qui pourrait très bien s'adapter à, à une, un lycéen occidental quelque part. Et moi je, je me suis bien amusé et... Euh, et puis je suis content de savoir que c'est pas une série euh, qui va durer deux plombes quoi, c'est trois tomes et euh, super. voilà je suis content et j'attends vraiment le deuxième pour savoir comment ça va avancer cette histoire.
3: D'accord,
0: bon, par contre la couverture est pas très très vendeuse. Hein.
1: Ah non, bah, la cou <rire> ouais, malheureusement c'est un peu le, le problème de, de ce genre de titre, un euh, petit peu under on va dire, hein. c'est euh, un peu le principe de scumbag loser quoi. La, la couve de, de loin, moi je crois que *Scumbag* c'était un truc super rigolo quelque part. Puis bon, je, je l'ai lu, j'ai fait ah ouais putain, je suis déprimé pour la semaine. Et bah euh, *Bagheval*, c'était le même principe. Faut que tu rentres dedans pour te rendre compte que euh, bah, la couve ça fait pas tout. En fait, faut vraiment se plonger dans le bouquin et découvrir une pépite. Enfin, le problème
0: c'est que c'est toujours c'est le premier rapport qu'on a. Hein, bah
1: titre. oui, c'est la couve, hein, c'est l'extérieur. Hein. Si on pouvait mettre les pages dehors, euh, bah ça serait incarné. Hein. <rire> Donc voilà, non, c'est un super bon. Enfin, pour moi c'est un bon titre et en plus il a cette d'avoir que 3 tomes
0: d'accord donc Gewalt le tome 1 chez Doki Doki de Koji Kono et ça vaut 7,50€ on enchaîne avec Atras qui nous a lu un titre euh, très récent le temps des cerisiers chez Kiun de Tsukasaojo enfin, euh, très récent 1993
2: Ouais, alors
0: euh, je vais t'expliquer. Tu il y, y a un concept en France. Euh, tu vois, c'est euh, comment dire Comment t'expliquer ça Il euh, y a ces espèces de questions de sous-entendu. Tu vois, non, ça te parle pas. Non. Ça ouais, okay, pas ouais, allez, vas-y. Euh, euh... Sérieux. <rire> donc voilà. C'est donc le. Euh, ah, euh, merci de m'apprendre que le temps de sérusien n'est pas sorti en 2013. <rire>
2: merci. Ma culture vient de, vient de, de, de s'enrichir grâce à toi. Donc chez euh, équione. Donc quatre nouvelles de de maître Oula, tu le connais bien personnellement. Non, mais pour moi, oui. Rien hein. que ça. Tu fais partie de son club SM, c'est ça Exactement. Voilà.
0: Donc. être euh... même voilà. un truc dans le. Mmh.
1: Bon, d'accord.
3: Donc,
2: donc là, on a, effectivement, on a bien droit aux 5, aux, à la classification, hein, ce coup-ci. Donc, euh, on a droit à. C'est donc euh, dans quatre nouvelles. Donc, un collégien qui veut sauver le cerisier de son jardin, qui va se rapprocher du coup d'une camarade de classe qui cache un certain secret. de secrets. Bon, bah, pour ceux qui connaissent, hein, c'est c'était la nouvelle qui a, fait une, qui a créé une, du coup une, autre, une autre série chez Jojo euh, mm -hmm. ah bon
0: oui oui mais encore sous le
2: soleil mm -hmm. très bien merci on t'écoute voilà donc euh... qui euh, paraît aussi chez hoon Chez extraordinaire mm. voilà Là, dans la deuxième un adolescent qui est apeuré à l'idée d'un mariage de son père qui va honteusement profiter de l'amnésie suite à un accident de ce dernier mm -hmm. euh, troisième, troisième petite histoire ça va être un vampire faut faire de taxi qui va se laisser signer pour une cliente.
1: J'ai chialé sur celle-là. Vraiment que ouais. ça ouais.
2: Non, bah, ouais, ouais. Elle est vraiment elle est assez touchante, celle-là. Vraiment. vraiment touchante. D'accord. Voilà. Et dans la quatrième, une jeune femme qui va tenter de découvrir ce qui se cache derrière, derrière ses rêves.
1: Mais je précise en 1993. Aujourd'hui, je ne pleure plus.
0: Dans, dans une précédente édition Non, non, non. Oui, oui. <rire>
2: <rire> voilà. Bah, C'est quand même du, c du grand anjo. Elle euh, a, a pris du plaisir sur, à, à faire ces quatre nouvelles. Et franchement, ça se ressent parce qu'on le voit bien... Euh c'est frais euh, tous les persos sont attachants c'est frais tu l'as vu au frigo <rire> et en plus il se permet de faire intervenir certains de ses vieux persos dans, dans les histoires euh... avant 93 hum mm hum non non mais parce que mmh. tu dis vieux perso. Bah je suis désolé hein. Euh... À ce moment-là, ils n'étaient pas très vieux. Nicky Larson, il n'est pas jeune. Hein. Oh ah oui, Nicky Larson.
1: Oh ah oui Larson. C'est pour pas... dire un Rio de City Hunter tu veux... Oui <rire> mais, mais, mais c'était
0: pour parler ah, je au je vieux pensais là. Pas qu'il y avait un mec qui allait nous sortir Nicky Larson.
2: Ouais, Il ne craint personne. Parce que ouais. les éditeurs ont quand
0: même fait en sorte de faire disparaître un peu cette. Euh, hein Alors toi, tu arrives à nous le ressortir.
2: Oui oui. Pour...
0: parce qu'on est vieux, c'est pour ça. Ouais. C'est euh, à trace comme Nicky Larson, il craint personne.
2: Euh, si je chante, si, en fait, tout le monde peut me craindre. Hein. <rire> tu m'étonnes. je retire mon casque et je chante chez moi. Voilà. Alors, donc c'est très bien voilà. en fait. C'est du côté bah, graphisme, c'est du audio donc c'est toujours aussi bien destiné Ah, c'est du euh... jeu
0: 93. Hein. cest dire que si tu lis Angel Art saison 2 euh, et que tu
2: mets à côté, tu fais Ah ouais quand même. Ouais, c'est euh, vais être méchant, c'est mes hein, que de Angel Art saison 2. Oh. Alors bon là je ne juge pas hein, mais... Non, là, euh... là là tu t'engages. Hein. Ouais. Ah je m'engage mais je pas en de l'or, c'est pour ça aussi. <rire> Atrace, un hein, lecteur engagé. Voilà, voilà. Atrace qui aime euh, voilà. le graphisme des années 80. Mais c'est vrai par contre qu'il a un petit problème, c'est que souvent sur ces anciens, on ressent euh, le dessin de ses anciens persos sur, ce, sur cela. Parce que bon le père de Sarah euh, c'est Omibu Zosai, hein, euh, il a même le même gabarit. Hein. <rire> Donc en plus c'est quatre histoires avec plein de sentiments, c'est magnifique. C'est beau. Donc, en plus, il s'amuse à faire du fantastique. Euh, sans, il s'en sort très bien. C'est juste... En plus, c'est une très belle collection parce que, donc, on, on a une couve... Euh, pour une fois, pas vernis... Euh, un vernis... Sélectif euh, ou un vernis pas, tout pas, pas d'ailleurs. Non, mais, pas, pas vernis du tout. Mais c'est quand même très bien. En plus... C est c est, une espèce de couverture velours. Euh, velours, voilà. Hum. Et il y, y a des pages couleurs dessinées à l'intérieur. Il y a des pages dessinées à l'intérieur Des pages couleurs, j'ai ah. dit... <rire> Écoute, on me suis parle. C'est-à-dire ah, que c'est pas toujours facile de comprendre bah, ce que tu dis. Et en plus, le papier est assez épais, donc euh, vu qu'il y a pas mal de noir tout ça, utilisé, euh, ça, ça transperce pas. C'est vrai que dans le noir et blanc, c'est si un peu mieux. Non, mais quand je veux dire, il y a pas mal de. C'est-à-dire que dans le noir et blanc, tu n'utilises pas du noir, c'est juste des pages blanches. Voilà. Et ça transperce pas, contrairement à d'autres titres, je ne cite personne. C'est Trans... ancienne édition peut-être bah, elle a
1: existé hein. c'est voilà. pas, pas une honte oui, parce hein. qu'effectivement
2: il faut quand même signifier qu'en réalité c'est
0: une réédition mm. la première édition est parue il y a un bon moment maintenant chez Tonkam oui, euh, ça remonte à, à quand jeune oui. c'était des années 90 ouais, ouais, oui il était jeune à l'époque hein
2: 93
0: non pas, pas aussi loin ah, non, non. Non, enfin, non, parce que 93 c'est les premiers types de ton cam 99,
2: 98, un truc comme ça Ouais de temps comme moi. ça, entre 96 voilà. et 99 Et c'était hein. le papier de l'époque, donc c'était du papier très fin Et du coup, mmh. manque de chance l'encre des... enfin. est quand même assez, f... assez fort sur ça Mais ça le travail de ton cam
0: même... était quand même Sur le format original qui est celui du jump oui. Alors que ki fait un format un peu plus ki Donc un peu plus large, un peu mmh. plus grand Ouais
1: et puis euh, il me semble qu'ils reçoivent les planches en numérique directement Ah bon Ouais et ce, je crois qu'il nous l'avait dit à Japan Expo hein, je, je peux je crois que non je voilà. ne me trompe pas mais je bon, crois qu'il bon, nous l'a dit <rire> ouais.
0: euh, mais voilà, donc, euh, voilà un... en tout cas Alors... ça se voit hein, ce voilà. Graphique. Enfin, au niveau trait, de la voilà. qualité d'image ça tue quand même s'il n'y a pas un, un espoir de la part de Kihun d'en vendre des caisses euh, c'est surtout un espèce de gros kiff ce que nous avait dit le, le, le responsable c'est un gros kiff ouais. voilà le fait de pouvoir récupérer des titres de Hojo alors que pendant des années il y a eu une espèce de d'information qui circulait comme quoi personne ne pouvait avoir voilà il y avait un éditeur qui pouvait avoir tout Hojo et en fait c'était pas manifestement c'était pas le cas voilà c'est donc c'est sorti en même temps dans de la collection les trésors de Tsukasa Hojo dans ce goût là où ils vont essayer de bah ils vont sortir à peu près tout
2: tout tout ce qui reste de Hojo tout ce qui peut sous un de soleil voilà sous le soleil regarde pas j'ai fait la connerie tout à l'heure Bravo, j'ai fait la connerie tout à l'heure donc c'est ma faute hein. je... voilà. ça vient de me Sous
3: le soleil de Tsukasa il est
0: content de le
2: savoir je pense pas non <rire> t'inquiète pas c'est ma faute hein. je, je l'ai dit tout à l'heure, es brillé dessus bon,
1: c'est euh, ma faute il retient ce que tu dis, c'est inquiétant c'est
0: pas bon d'habitude, j'écoute pas <rire> c'est mieux, je vais continuer comme ça je crois donc le temps des cerisiers donc, qui est euh, à One Shot, un recueil de Plusieurs nouvelles de Tsukasa Ojo chez ki et ça vaut donc 7,90. Et c'est conseillé pour les papis comme à trace.
2: Et les plus vains aussi hein. Vaut...
0: D'accord. Euh... Donc moi j'ai lu le tome 1 de Cœur à Cœur chez Doki Doki de Mayu Minase. Alors, cœur à cœur, ça met donc en scène les amours d'un groupe de lycéens dont les histoires qui sont toutes indépendantes les unes des autres sont euh, intimement liées, c'est-à-dire qu'elles se lient les unes des autres. Euh, chaque histoire fait donc le focus sur la relation de deux des personnages du groupe, euh, mais la conclusion de chaque histoire ouvre donc la voie à l'histoire suivante. On a donc La conclusion va amener euh, par l'apparition des personnages et, euh, et ce qui va se passer à l'histoire suivante, donc il y a forcément un lien avec la précédente. Donc, c'est un, un, un joli, une jolie comédie romantique. Euh, c'est pas itchy du tout. Je vous arrête tout de suite. Hein. Euh, On n'a rien dit. Non, non, mais essayez pas, parce que je parle de comédie romantique, donc je me doute. Ben, voilà, hein. On n'a même pour... pas parlé. Non, mais c'est pour ça que je vous arrête tout de suite. Euh, voilà, donc c'est. Euh, L'éditeur le, le, le classifie en Seinen. Bon, je ne sais pas si. Voilà, bon, c'est une classification. Euh, par contre, ça reste une, une, un titre bien écrit. C'est agréable. Les persos ne sont pas manichéens. Hein. Euh, les histoires, bien qu'indépendantes, s'imbriquent plutôt bien les unes les autres. Euh, plusieurs personnages vont être présentés dans une histoire euh, en étant des personnages secondaires et devenir les personnages principaux de, de la suite, enfin de l'histoire suivante. Euh, voilà, C'est assez difficile de dire comment ça va évoluer, euh, parce que est-ce que l'auteur va décider de, de faire une suite de, de, de courts euh, chapitres avec l'histoire des uns et des autres euh, Où est-ce que certains vont revenir euh, Où est-ce qu'il va y avoir des conclusions d'histoire de Difficile de le dire. Par contre... Le premier tome reste bien agréable et bien construit. Euh, voilà. Donc J'espère que ce ne sera pas une suite de scénettes. Hein. Euh, J'espère que l'auteur reviendra donc, pour approfondir les histoires. Mais on verra. Euh, ça reste une série terminée en 8 tomes au Japon. Et euh, c'est une très, très bonne découverte du catalogue Doki Doki. C'est très bien dessiné. Euh, moi, c'est le graphisme qui m'a avant tout attiré vers le titre. Euh, avec une couverture assez sobre et bien... Enfin, euh, moi, je trouve bien représentatif du contenu c'est intéressant donc voilà donc cœur à cœur chez Doki Doki oui, de Mayumi Nase.
1: tu trouves pas que la couve est vachement soft justement très soft ouais, ouais.
0: mais le, le titre est soft en fait un peu comme ça c'est un peu enfin c'est vraiment un, un, c'est une des rares comédies romantiques qu'on peut pas vraiment classifier comme un shonen euh, ni un Yuri d'ailleurs parce que souvent les comédies romantiques il y a aussi euh, voilà ce, ce côté là c'est soit du cul soit du, soit du shonen euh, c'est assez rare que ce soit un peu un propos un peu plus adulte même si ça met en scène des lycéens donc euh, ouais je trouve que ça correspond plutôt bien au contenu, même si c'est pas forcément très vendeur encore que... Je dis ça, mais moi, c'est la couverture qui m'a attiré vers le titre. Donc euh, voilà, c'est pas ouais. forcément si évident.
1: Enfin, toi, t'as des goûts spéciaux aussi, il faut dire. Donc.
0: Très bien. Donc voilà, donc cœur à cœur, le tome 1 chez Doki Doki de Mayu Minase. Tu as envie de parler, donc tu vas parler, tu vas nous parler des tomes 1 et 2 de Space Brothers, la nouvelle série de Pika. Oui, donc ça c'est sorti chez Pika il y a une
1: petite semaine, maintenant... Et euh, l'histoire, c'est ces deux frères, euh, Yamuta et Bito, qui sont, quand ils sont gamins, euh, période scolaire, euh, vont, doivent faire un devoir de vacances euh, et se retrouvent à, à faire des enregistrements audio auprès d'une rivi rivière et tout. Et puis à un moment donné, bah, il leur arrive une petite galère, ils se perdent. Et là, ils vont se retrouver à scruter le ciel, le ciel et ils vont voir quelque chose.
0: Ils vont scruter le ciel. <rire>
1: Ouais, le ciel, alors oh, ça ah, va. Hein. Bah ben non, c'est pas évident, mais bon, on y arrive. Donc le ciel et ben, ce qu'ils qu ont vu tous les deux au même moment va les marquer euh, jusqu'à leur euh, jusqu'à l'âge adulte, puisqu'il y en a un qui va devenir euh, astronaute à la NASA. Et euh, l'autre va devenir euh, designer dans une. Enfin, il uni.
0: est surtout astronaute pour euh, le, la JAXA, donc la, la NASA japonaise. Ouais, il va travailler avec la NASA. Oui, mais
1: après il va avec la NASA de enfin, toute il façon Il est pas dans la
0: NASA. Il fait partie des programmes internationaux. Ouais. Bon, il euh, est dans le programme japonais. Il oui. faut être précis.
1: Oui, mais au final il. il faut être précis s'il vous plaît. Ouais, mais il y a marqué NASA sur. La... Et parce
0: qu'il va, il part avec ouais, eux.
1: Voilà, il est Et au Il State. est toujours à la JAXA. Ouais, ouais, D'accord. Il insiste. Et euh, donc là-dessus, euh, son frère lui euh, des... est designer pour une société d'automobile. Et il va mettre un coup de poing dans la gueule de son patron, ce qui va faire qu'il va être congédié. Non, c'est pas un coup de poing c'est un, un, oh, oui, un coup de boule. Ah, oui, c'est oui, un coup de boule.
2: Il y, 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 ce, ce... y a des références. C'est pour ouais, ça Il y a des que... références à Zidane.
1: Ah, oh là là, super les mecs. Et euh, on ouais, voit mais, le Je n'aime pas le foot,
0: je m'atteste le foot et j'ai vu. Mais lui ouais. surtout, là. Le, le, le mec qui a pas lu le titre, qui a regardé le synopsis et qui dit Ah, oh, je vais te faire une chronique, moi, tu vois.
1: As... Ah, non, ça, oh, ça m'étonnerait. Et donc, oui, mais après, c'est des détails. Coup de poing, coup de boule. Bon, bref. Donc De toute façon, il est viré au final. Donc Il se retrouve chez ses parents à galérer. Pendant ce temps-là, il a des informations qui arrivent de son frère, euh, où il voit où il progresse dans la vie, où il, il a un but et il continue de, de pousser pour l'atteindre, justement, euh, à faire partie de ce programme et, et à partir pour la prochaine mission. Et lui, bah, vivote. Et, et à ce moment-là, bah, évidemment, toutes les, tout ce qu'il a pu faire précédemment ou ne pas faire lui reviennent à l'esprit, parce puisqu'encore on a beaucoup de temps, euh, comme ça, bah, on commence à, à cogiter. Et il se dit, euh, mais moi aussi, à l'époque, j'avais décidé de, de partir, de devenir astronaute, et ça le travaille vraiment beaucoup. Et à force de, de le titiller, euh, son frère, euh, bah, il arrive à lui faire reprendre le programme, à lui redonner euh, ce, cette cagne, et d'y aller. Mais c'est un peu dur, il est un peu plus vieux, il n'a il pas forcément toutes les capacités physiques, même s'il les a intellectuellement, ça c'est la grande question. Et donc il retourne dans le programme, euh, il retente le programme spatial. Et puis à première vue, bah, ça a l'air de plutôt bien démarrer, de, de faire, de, de, de bien, ça se passe bien. Mais en même temps, il va retrouver des, des, des nouveaux challenges, des nouvelles difficultés. Et en fin de compte, c'est une course entre deux frères pour le un départ dans l'espace, mais pas avec le même objectif au final. Et c'est vachement bien raconté cest il dire n'y a pas d'animosité entre les deux frères. Il y a surtout un esprit de compétition.
0: en plus, le, le fait est que celui qui a réussi, c'est le cadet. Et l'aîné le, oui. le, Je... a quand même un espèce de complexe. Oui, c'est
1: euh... le complexe qui, qui mmh. fait qu'il y, 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 a, y, a, y a cette espèce de challenge entre les deux. Même s'il y en a un des deux qui n'a qui pas forcément l'esprit de compétition vis-à-vis -vis mmh. du, du grand frère. Ah non, au
0: contraire, le, le cadet aimerait que son grand oui, frère, mais il, le... un peu... mais il le pousse et ouais, il ouais, met ouais. Des,
1: des coups de pique. Vas-y, avance, fais quelque chose de quelque ta part, vie.
0: Quelque part, en fait, le rêve des deux, c'est d'être astronaute, oui. mais d'être astronaute ensemble.
1: Voilà. Enfin, il y en a un, en tout cas, il voudrait bien que son frère soit aussi astronaute voilà, pour partager le même ouf. rêve. C'est leur rêve à tous. Voilà. Et c'était aussi le rêve des deux au départ. Hum. Sauf qu'un, il a, il a pris une autre direction à un moment donné et bon, ça s'est perdu. Et là, on les retrouve tous les deux à faire partie d'un programme différent, mais pour le même but, partir dans l'espace. Et c'est super bien foutu, il s'est rempli de détails techniques, mais sans trop, juste ce qu'il faut pour que ça soit accessible à tout le monde. Ouais, c'est pas lourd. C'est pas lourd, c'est super fluide à lire. Euh, et puis bon, euh, le, 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 le dessinateur a vraiment fait des gueules, pas possible quoi. Je veux dire, euh, l'autre astro... enfin enfin l'astronaute avec euh, coupe à quoi. Tu, tu fais, c'est pas <rire> possible. Il a... C est, c est, il a une tronche pas possible ce mec. Et puis bah c'est vraiment. Et puis il y, y a une ambiance. On, 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 les, les personnages enfin le personnage euh, le plus vieux il a, il a une espèce de lassitude espèce de gens foutiste quelque part euh, mais, mais en même temps il faut lui mettre un coup de, de pic pour qu'il reparte et il est motivé et ça c'est ce qui fait qu'on on aime bien suivre le loser qui va peut-être passer au-delà du stade loser qui va peut-être atteindre son but à première vue il va se prendre les pieds dans le tapis assez régulièrement hein, parce que c'est une série qui est longue ça il je voudrais quand même prévenir que Très bonne, mais avec pas mal de tomes. Et des fois, pas mal de tomes, ça peut motiver les gens. Donc en France, on en a deux. Au Japon, ils doivent être à 21 en cours. Et euh, bah là, Pika a sorti une, sa une série que j'appellerais une série challenge. C'est la série qu'il qu faut faire aimer et qui est vraiment. qu'on peut aimer au final. Franchement, c'est. allez C'est une bonne série. C'est. Vous arrêtez pas à, au principe de la navette spatiale, c'est pas, pas ça l'histoire. C'est plutôt
0: sur l'opportunité de, de saisir ses rêves, quel que soit l'âge qu'on a. C'est le le rêve. c'est le rêve. où on pense qu'il s'est déjà passé.
1: Ouais, le rêve, il est, il est au bout de tes, tes doigts, c'est mmh. juste que... Sors-toi les doigts, c'est y va les chercher. Donc c'est vraiment une bonne série, sur, et comme je dis, avec pas mal d'aspects techniques, mais qui ne sont pas chiants du tout. Et en, et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y a une validation... Auprès euh, du SNES. SNES mmh. euh, ouais. C'est euh, impressionnant quand même pour un manga.
3: Mmh.
0: Et ça, ça se fait de plus en plus avec uh, Cyber Spoon qui a fait aussi avec le ministère oui. de l'Agriculture. Il y a de plus en plus de partenariats. Et, euh, et
1: puis Ascension ouais. avec la Fédération Française mmh. d'Alpinisme, euh, genre, genre de choses.
0: Voilà. Donc Space Brothers, les tomes 1 et 2 chez Pika de Shuya Koyama. Et ça vaut 8,05€ le volume. Les deux premiers sont sortis. On enchaîne avec un titre euh, ô combien atracien euh, Le gourmet
2: solitaire chez Casterman. Eh oui, donc euh, Le gourmet solitaire, donc 16 euros fait Casterman, réédition de la sèche dans l'édition écriture euh, du mm -hmm. du Goffy sorti précédemment chez Saka, dans mm. l'édition Saka.
0: C'est sorti chez Saka. Oui. Et pourquoi c'est réédité chez Casterman, sachant que Saka c'est Casterman
2: Oui, mais là c'est la version
0: grand format. C'est la version
2: grand format. Ah voilà. Non mais voilà. C'est surtout la collection écriture. Écriture. D'accord. C'est ça. Où sont sortis d'autres c'est
0: En fait, c'est la collection pour les mecs qui lisent pas de manga.
2: Voilà. C'est la collection, on va dire, pour ceux qui sont fans de Frankobel vu qu'ils ont changé du coup le sens de lecture. On est repassé au sens européen. Oh. Bah voilà, c'est à peu près ça le truc que je pense aussi, hein, je ne suis pas un grand fan, mais il faut attirer ce public-là. Ouais,
0: enfin bon, si tu as attiré pour euh, altérer le... le titre original, voilà. je n'ai pas l'intérêt.
2: Voilà. La... Pour ceux qui l'ont déjà, bah, c'est exactement la même traduction. Hein. Je vais checker, oh. j'ai les deux. Je vais checker, j'ai les deux, donc euh, malheureusement c'est la même traduction. Ils ne l'ont pas appelé euh, Georges-Richard bah, De toute façon, il n'est même pas nommé du tout dans le bouquin. Ou alors si, Je crois qu'il doit être nommé à une seule fois dans le, le nom du personnage. Voilà, donc, euh, façon, donc, pour le petit résumé, on va suivre donc euh, l'histoire d'un homme qui va se balader de enfin, qui va aller de restaurant en restaurant. Vu que ça va être chaque chapitre, ça va être un restaurant différent, un plat bien. différent. C'est super. Bah, c'est pas le meilleur technique soyons sur c'est conceptuel. C'est un, euh... Il y a un, un peu menu beau. à la fin. C'est un peu. <rire> bah, disons que ça, euh, les c'est le un tutoriel sur comment faire la bouffe. Image de, les images de ça donnent envie de manger. Tous les plats décrits donnent envie de manger parce qu'on voit qu'il prend plaisir à manger. Bon, même si pour moi, je suis un peu déçu qu'il ne boive jamais d'alcool.
1: Il prend un menu V12. <rire> hein Non, c'est
2: pas ça. Non, non, un V3 dans ce cas-là. Bon, allez, <rire> enchaîne. <rire> voilà. Et donc, ça, ça, donc toutes les, toutes les histoires, ça va être donc euh, les plats qu'il va déguster. Mmh.
0: Tu m'as donné envie de le lire, mais
2: d'une bah, fois. Disons que le problème, c'est que c'est pas, comme c'est pas le meilleur tanigoufi pour moi. Hein. Et
1: puis c'est pas Yakitate Japan, hein
2: <rire> Non, ça n'a pas l'air. Voilà. Donc c'est euh, côté dessin, c'est des négociés pur Donc euh, les persos sont toujours si aussi... baraqués, on va dire. Euh, des hommes forts. Des hommes forts, <rire> voilà. Très bien. Par contre, c'est toujours les. Euh, par contre, c'est vrai que c'est toujours très bien décrit côté repas, côté restaurant, tout ça.
1: Mmh.
2: Donc euh, c'est un titre euh, je vais un petit peu dur quand même. Oh. Il y a une agression. Voilà, continue. Euh, un peu dur, quand même, très dur à lire pour ceux qui seraient pas fans du genre. Euh... Ah bah je te confirme. Ouais. Ouais. Bah, déjà, voilà. Et c'est surtout le moi qui m'a plus gêné, c'est ben, pour l'avoir déjà eu dans les mains, c'est le passage en dans le sens européen de lecture. Tu
0: te rends compte quand même qu'il avait déjà le précédent, la précédente
2: édition et qu'il a repris cette édition-là. Oui, oh bah, ouais. justement, pour en parler, pour voir ses différences. Moi, ils, ouais. auraient pu, ils auraient pu, pu changer la traduction, ah oui, des trucs pu, comme ouais. ça. Ah oui, ça moi,
1: je suis, je suis plus fan de Blanco, du même auteur, tu vois. Bah, là, ça
2: le mérite plus hein, honnêtement euh...
0: très bien, donc euh, le gommet solitaire euh, chez Casterman de Jiro Taniguchi et Masayuki Kusumi euh, ça vaut 16 euros et, euh, et voilà euh, on continue, moi j'ai lu le premier tome de Docteur Dimat euh, chez Kaze de Hiroshi Takano et Akio Kikuchi donc c'est un, un seinen médical, euh, docteur Démat, ça met en scène Ibiki qui est un brillant médecin généraliste euh, qui se voit euh, par son hôpital assigné à l'équipe Dimat donc l'occurrence qui veut dire Disaster Medical Assistance Team, donc euh, équipe d'assistance médicale euh, pendant le désastre. Euh, donc c'est une unité de sauveteurs spécialisée dans les soins en conditions extrêmes, tremblements de terre, euh, incendie euh, majeur, euh, carambolage monstre dans un, dans un tunnel, etc.
1: Concert de Johnny Hallyday.
0: Euh, non, mais alors là, c'est même plus là. Il faut appeler toutes les équipes. C'est disaster. C'est un ouais, disaster, mais là, c'est méga disaster. On va donc découvrir en même temps que lui comment fonctionne ce type d'équipe qui existe vraiment au Japon euh, et de quelle façon euh, ils soignent les grands blessés dans des conditions qui sont des conditions dénuement total. Euh, mmh. Manque de matériel, euh, matériel pas adapté. Euh, ils ont rarement le, tout le matériel dont ils ont besoin selon bah, les caps.
2: Euh, euh, euh... Oui, vu qu'ils ont besoin de se déplacer rapidement, ils y vont avec l'ambulance. Ils et... ont des kits
0: euh, basiques, mais euh, ils n'ont pas tout ce qu'il voilà. faudrait. Voilà, donc euh, c'est un, un putain d'excellent titre. Euh, c'est, euh, ah bah voilà, <rire> c'est pour ma part c'est totalement inattendu. Euh, c'est bah, honnêtement, moi, c'est peu médiatisé, personne n'en parle. Euh... Moi, je
1: trouve ça fou. Parce que bah, c est c est...
0: Hallucinant, alors que c'est un des titres qui a le plus de puissance euh, de ce qui est sorti récemment. Euh... En tout cas, je crois qu'ils y croient beaucoup. Bah, je... Bah,
2: honnêtement, je bah, me je pose suis avec questions. eux, moi.
0: Ah euh, oui, ça... Ouais. Voilà.
2: Parce que quand on voit le kit de presse... Euh... Ah non, mais
0: le, le, le kit de service presse est très beau, mais mmh. euh, c'est tout ce qu'ils ont fait, quoi. Il n'y a pas de com derrière, il n'y a pas grand-chose, quoi. D mat on en voit on n'entend pas beaucoup parler euh, les sites ne pas beaucoup euh, mais ça reste un super bon signage médical euh, on découvre dans, dans le détail un peu bah, les méthodes de soins qui les des sauveteurs euh, mais c'est pas un, un, un manga didactique euh, c'est ah, vraiment bon. dans le flot de l'action où ils expliquent un peu bah, quelles vont être les, les, les techniques euh, qu'ils vont utiliser pour s'adapter alors des fois ils font des trucs qui sont juste hallucinants quand ils utilisent des trucs qui ne devraient pas être utilisés pour ça mais euh,
1: les épingles à nourrice
0: c'est plein que la nourrice pour bloquer la langue. Ah, ouais. putain, ça, ça c'est impressionnant balèze. Non mais c'est pareil quand ils ont besoin de faire de, 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 de percer la trachée euh, ça c'est vraiment ce qu'ils peuvent quoi.
1: Ouais, bah, le mec il a il a pris un c'était euh... un, euh, un,
0: un, euh, un kit de perfusion. Kit de perfusion. En quoi, fait, c'est ouais. le truc pour plo, pour euh, pour euh, percer la poche ouais. qui qu jamais utilisé pour ça bah là non il euh, c'est vraiment un truc de de, de fou euh, voilà Kazé euh, a eu la très 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 bonne idée de s'ajouter les services d'un médecin pour adapter euh, bah, les termes et les expressions techniques du, du titre parce qu'il y a des moments où on a un peu d'explication euh, pour mieux comprendre ce qui se passe euh, donc ça en fait un titre un peu plus enfin sur certains points un peu plus technique et enfin, au moins très euh, réaliste euh, ah oui c'est bien euh, expliqué voilà. Le scénario d'Akio Kikuchi est vraiment maîtrisé, c'est haltant, c'est prenant, c'est un vrai thriller. C'est un thriller didactique, mais c'est un vrai thriller. Voilà. Le trait par contre d'Hiroshi Takano est lui-même fait superbe. c'est un super bon dessinateur.
1: Les visages, ils sont d'une expression. T'es avec eux, quoi.
0: C'est ouais, ça c'est impressionnant. Voilà. Donc c'est un titre dont on parle peu, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. C'est actuellement en cours de parution en 5 tomes au Japon. Voilà. Donc c'est un très très bon titre c'est Docteur Dimat le tome 1 chez Kazemanga de Hiroshi Takano et Akio Kikuchi et ça vaut uniquement 7,99 et on vous le conseille on va terminer nos chroniques qu'on a lues avec euh, Kobito qui va nous parler de Montage les tomes 1 et 2 chez Kana
1: alors comme dirait Kubo c'est un putain de bon titre voilà je l'ai fait aussi euh, je pense même bah, c'est notre coup de cœur déjà c'est notre coup de cœur ouais, du mois de, ouais. de, de septembre absolument voilà tout le monde ici euh, tout le monde il a été d'accord et euh, pour le, la petite histoire c'est ça démarre en, en 1968 euh, on, un vol de 300 millions de yens euh, qui a été commis euh, sans aucun aucune agression violence. ça a été sans aucun meurtre le gars est juste parti avec l'argent en détournant la voiture qui convoyait les fonds et euh, donc l'auteur disparaît et il y a aucun le portrait robot est tellement euh, pff, basique que personne ne peut le retrouver donc euh, pendant en gros 11 ans euh, y a aucune nouvelle. Et euh, en 2004, si je me rappelle bien, dans l'histoire, euh, on, on tombe sur un inspecteur qui est en train de, 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 de mourir dans une allée. La première vue, assez touché, assez euh, mortellement à, à l'abdomen. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il y a un gamin qui passe dans la rue et qui dit, qui, qui va le voir et qui, qui essaie d'écouter ce qu'il dit. Et le, le, le le monsieur en question lui dit un truc à l'oreille, comme quoi son père a eu... Euh, quelque... Il le reconnaît comme étant le fils de quelqu'un qu'il connaît. Alors là, on ne sait pas du tout de quoi ça parle au début. Et surtout, il lui dit une phrase qui va le poursuivre pendant à peu près euh, 10 ans, voire un peu plus. Il lui dit ⁇ ne fais confiance à personne ⁇ Et là, là-dessus, tout le bouquin prend son essence rien que sur cette phrase. Ne fais confiance à personne. Parce qu'on arrive à la en 2010, parce que ça le gamin va vivre avec cette idée là, en 2010 euh, le gamin en question il, bah, il, a, il a 16 ans, et il découvre dans les, dans ses, les, les affaires de son père qui a, qu a disparu, un billet de banque et euh, bah, ce billet de banque euh, en relevant les numéros, il s'aperçoit que ça fait partie du casque qui a lieu en, en, le, en 1968 et là le, les débuts, le début des ennuis vont commencer pour lui, euh, parce que il va être suspecté entre guillemets euh, parce que justement ce billet euh, a une particularité Puisque tout le monde recherche cet argent depuis bien longtemps Et ben ça va devenir très problématique pour lui, son entourage Et surtout c'est euh, hallucinant de détails Parce que euh, c'est basé sur un fait réel Et euh, surtout c'est basé sur une théorie, une théorie que, que l'auteur avait Enfin euh, pas l'auteur du manga mais en, un journaliste Avait élaboré autour de cette histoire et on rentre vraiment dans un monde de, de paranoïaques de, de flics corrompus de, de gens qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de, du personnage principal et c'est un des titres les plus, plus accrochères que j'ai jamais lu en tout cas dernièrement sur le sujet sur le thriller et la cana nous a servi un super bon titre J'avoue que à la fin du premier j'étais super blasé, j'ai fait c'est pas possible, il me faut le 2, parce que c'est un cliffhanger de malade. Et quand j'ai vu le deuxième, bon la fin était un peu moins aussi prenante, mais je veux savoir ce qui se passe. C'est pas possible, c'est vraiment un truc addictif. Et euh, en sachant que la série au Japon euh, des, compte déjà 12 tomes, et c'est toujours en cours. Donc c'est un gros seinen à première vue je pense qu'on ira vers la vingtaine, je pense pas que ça aille plus loin, si c'est plus loin, j'espère que ça restera au niveau de ce que j'ai lu sur les deux premiers tomes en tout cas, mais euh, franchement, je le reconseille encore une fois à tout le monde, lisez-le, c'est vraiment excellent, la Cana nous a servi un super bon titre.
0: Ouais, qui est qui, qui un peu éclipsé par la sortie d'Assassination Classroom, mais euh, qui ouais. mérite au moins autant, voire plus.
1: Oui, parce que, mais qui s'adresse pas forcément à la même tranche d'âge, pas le même public. Voilà, donc euh, euh, si vous avez, euh, on va dire, un peu, à partir de 16 ans, ah, ça, peut, mm -hmm. ça peut encore passer hein, euh, parce que c'est un vrai thriller. Bon, à partir de 16 euh, et au-delà, bien évidemment, hein, mais c'est vraiment un bon titre et euh, je vous euh, encourage vivement à aller, euh, aller le feuilleter au moins et découvrir ce qu'il y a dedans.
0: Très bien, donc euh, Montage, les tomes 1 à 2, paru chez Kana euh, de June Watanabe et donc ça vaut 7,45 le volume. Et c'était notre coup de cœur manga du mois de septembre et c'est un excellent titre. On en a fini avec nos chroniques manga, on va passer aux chroniques en survol, les titres euh, qu'on a survolés après le jingle.
2: C'est la qui commence avec le tome 4 de Cyber Spoon. Voilà, Cyber Spoon, donc toujours chez Kurokawa, ça n'a pas changé, hein, bizarrement. Donc 6,80€, c'est toujours aussi bon, toujours aussi drôle, toujours bourré de références à la con, on va être honnête, hein, mais qui me font bien plaisir et par contre ce tome là il m'a mis un petit peu sur ma faim parce que il y a une, le, la fin je veux la suite je veux savoir ce qui se passe entre Waki et Shiro. donc euh, en plus là c'est vraiment bourré de mort encore même plus je dirais dans ce tome là parce que donc, quand ils vont partir euh, faire le mur pour aller, la, pour aller voir la zone 51 du campus et finalement ce si qu'ils vont y trouver parce qu'il y, y, y en a qui vont être déçus hein, parce que moi j'étais parti dans un trip et ça a été tout à fait autre chose c'était très drôle. En plus, il euh, y a toujours euh, plein d'émotions dans ce tome-là et j'en suis toujours très content.
3: D'accord.
0: Donc, euh, toujours en kiff, Silver, Sp ah oui. Silver Spoon, le tome 4 de Hiromu Akawa chez Kurokawa. Et ça vaut 6,80. Ton deuxième survol,
2: c'est Drifters, le tome 3 chez Tonkam. Oui, tome 3, bizarrement, on n'a même pas trop attendu pour le tome 3, pour une fois. Bah C'est du rano hein, mmh. des, euh, on va être honnête, euh, avec lui on est plutôt habitué à un rythme beaucoup plus lent. Apparent. Un Apparent, un là, euh, le, deux, le premier était sorti cette année, on, enfin le 2 était sorti cette année, on avait le 3. Mmh. Ah bah oui, il y a des miracles hein. Voilà, justement on parle de miracles, dans ce tome là, on découvre quand même, on commence à deviner l'identité du méchant principal, justement l'histoire avance pas mal. Euh, l'ennemi euh, principal finalement les peut être encore plus bizarre que ce qu'on croyait parce que du coup son but finalement ça va c'est de créer la nation des monstres. Du coup, on va les éduquer, on va la, on va les sédentariser, on va les refaire faire de l'agriculture.
1: Ah ouais, là tu. Ah oui quand même. L'agriculture sédentaire mmh. des monstres, tout compliqué. va bien.
2: Bah justement, c'est que finalement on se pose la question, c'est qu'est-ce qu qui se passait surtout enfin moi que je me pose les monstres avant ils, ils étaient quoi Ils étaient exterminés par un tour de le, tous les autres euh, quoi
1: une grande question qu'on se fera l'année prochaine
2: voilà qu'on se fera l'année prochaine parce que ça se trouve peut-être qu'on suit les... les aventures des méchants finalement peut-être ça changerait voilà donc euh, moi toujours un titre à suivre bon je suis fan du monsieur depuis Helsing ouais voilà 10 ans 10 ans j'espère qu'on mettra, qu mettra moins de temps sur celui-là donc 7,99€ et temps de cam d'accord donc Drifters le tome 3 de Kota
0: Hirano chez Ton Tonkam mais ça vaut 7.99. Mon premier survol c'est euh, toujours c'est une nouvelle fois One Piece, le tome 68 de Ishiro Eda chez Glenamanga. Donc le tome 68 rapidement c'est la suite de la bataille de l'arc de Punk Hazard donc euh, une île dans laquelle nos héros vont devoir faire des alliances quelque peu originales dans ce tome-là bah one piece c'est toujours aussi dynamique c'est toujours aussi inspiré on, on sent qu'on approche par contre doucement de la fin du premier arc euh, ce premier arc du nouveau monde euh, on s'ennuie jamais dans le titre euh, l'auteur s'amuse à très très clairement à, à réaliser son manga beaucoup plus que la plupart des des auteurs de, du Jump, euh, ça, on sent vraiment qu'il y, y a un grand kiff à faire ça. On prend du plaisir avec lui, on prend du plaisir à découvrir les nouveaux persos qui sont toujours plus loufoques, euh, toujours plus débiles. Euh, voilà. C'est clairement un must, c'est clairement un très très bon titre, malgré ses presque 70 volumes parus en France. Euh, voilà, Si vous suivez pas encore euh, ce titre, achetez-le, prenez votre temps pour acheter les volumes, mais passez pas à côté de One Piece, qui est clairement un des meilleurs euh, shonen qui était réalisé jusqu'alors. En parlant de très très bons shonen, euh, j'ai lu aussi Dragon Ball, la perfecte édition, le tome 27, toujours chez Glena, du fameux Akira Toriyama. Donc ce tome 27, bah, c'est l'entame du fameux Cell Game, euh, donc le fameux tournoi dans lequel euh, Cell a convié tous les héros pour euh, se foutre joyeusement sur la tête, euh, et donc dans lequel Goku et Gohan vont affronter euh, le fameux méchant
1: une donc, série récente
0: tout à fait une série tout à fait récente mais de 93 au dont le graphisme est au combien actuel euh, et en on remonte au combien à pas mal de euh, de jeunes artistes la perfect edition donc c'est une très très belle édition dans un format agrandi euh, ça rend hommage aux planches de toriyama qui euh, sont vraiment euh, toujours aussi euh, réussies qui ont absolument pas enfin on voit pas de enfin cette ce grand format Montre aucun, aucun défaut dans son travail, euh, pourtant euh, c'est quand même pas très récent. On a de nouvelles illustrations pour les couvertures donc, qui ont été réalisées par Toriyama, euh, qui sont de toute beauté, euh, et on retrouve euh, évidemment les, les planches en couleur qui avaient été euh, publiées originellement dans le Jump et qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir euh, dans l'édition française. Voilà, donc c'est l'édition ultime de Dragon Ball, c'est l'édition ultime noir et blanc, en attendant la full color, donc entièrement colorisée, euh, qu'on espère arriver un de ces jours chez nous. On termine les survols avec Kobito, Alice in Borderland, le tome 3.
1: Oui, je persiste et signe.
0: <rire> Quand même. Oui, tu, déjà, tu nous as déjà fait le 2.
1: Oui, ouais, je sais. Ouais. Non, mais là, le 3, il là, je suis convaincu vraiment. Je encourage vraiment les gens à la faire, cette série, parce que ce troisième tome est un vrai tournant dans l'histoire. Un vrai qu'avec un vrai, qu un vrai euh... un retournement de situation assez hallucinant et euh, pour rien que pour ça euh, Borderlands confirme euh, Alice in Borderland confirme euh, la, la, bonne, la bonne impression que j'en avais alors c'est pas un battle Royale euh, basique euh, du tout hein, je le répète c'est euh, une, euh, une vraie tranche de vie et puis surtout euh, c'est euh, un, un titre où la, où la mort est omniprésente et où la trahison euh, bah, peut surgir de n'importe où c'est ça qui est excellent c'est que c'est pas fort, pas du tout convenu euh, c'est pas évident euh, les amitiés super euh, on va dire euh, éternelles ne le sont plus du tout dans ce monde là euh, et euh, c'est un bouquin qui, qui prend aux tripes, il n'y a pas d'autres mots parce que c'est euh, on, on est vraiment accroché au, aux différents persos quand ils chutent alors, quand je dis chute c'est plutôt moralement quand ils sont euh, quand ils arrivent à serrer les coudes, bah on est avec eux, mais euh, à un moment donné, bah, tout ça va disparaître euh, comme un, comme qui s'ouvre comme une trappe. On fait, ah, bah alors là, je m'y attendais pas à celle-là. Donc, chez euh, ai Delcourt, ce titre-là, il est vraiment excellent. J'espère que ça va continuer comme c'est. Comme on en est dans le troisième, que ça va, va rebondir encore plus loin que ça ne l'est aujourd'hui. Et euh, j'espère que dans 5-6 tomes, je reviendrai dessus en disant, ouais, il faut continuer.
0: D'accord, donc Alice in y le tome 3 chez Delcourt de Haro Asso. On va maintenant passer à nos chroniques animées dont on a vu après le jingle. Et c'est Atras qui entame avec le Blu-ray
2: du film One Piece Z. Le film 11 de One Piece, donc on va pas trop parler du ça vu qu'on a déjà beaucoup parlé voilà, sur bon, euh, l'occasion de dans les les en maqués. Donc je vais plutôt parler d'édition. Mmh. Donc euh, l'édition DVD, l'édition Blu-ray sont pour moi magnifiques. En plus, euh, au contraire de l'édition du visuel, parce que le visuel je l'adore. Le visuel retenu pour la jaquette tout ça.
0: Enfin, c'est le visuel qui a été retenu uniquement pour le Blu-ray et le DVD. Voilà, justement,
2: C'est ce que je veux dire, c'est que par contre le visuel du collector, il est juste euh, affreux pour moi. Il n'est pas très joli. Ouais. Bah, disons que le fond est trop, trouve euh, trop sombre, trop. Bah surtout que ça c'est la fiche officielle. Voilà, c'est celle du DVD et du Blu-ray, c'est la fiche officielle et c'est la plus réussie. Donc euh, l'édition elle est fournie pour le premier pressage avec le taux 1000 de One Piece. Mm. Donc il est juste carnet de croquis de Oda justement pour euh, Z. Les recherches graphiques du film. Voilà, mm.
0: C'est un, un livret qui avait été offert, offert les, justement, spectateurs euh, voilà, aux spectateurs
2: au du film au Japon pour ceux qui, qui avaient réservé leur place. Donc euh, c'est quand même un un petit bonus assez plaisant. Mm.
0: Qui en plus a été réalisé avec les, enfin, le, la typographie Glena, donc qui s'inclut vraiment dans la.
2: On peut le ranger dans les bibliothèque, il hein, n'y a pas de problème. Non, mais Qui, qui s'inclut ouais.
0: en plus dans le graphisme du manga ouais. en France.
2: Donc côté côté, côté blu-ray, ben, il est juste magnifique parce que il est les, le son, il est vraiment puissant, l'image elle est superbe. Ben, C'est pour moi Kazé, franchement, il maîtrise parfaitement le format blu-ray.
0: Enfin, L'encodage, le, effectivement. L'encodage, oui, euh, voilà. L'encodage en 1080p. Euh, effectivement, il y a ces deux voilà. pistes, japonais-français, enfin, euh, japonais, -Français, Japon, mmh. japonais euh, oui, soutien français mmh. et euh, voilà. français, en 5.1, donc en digital 5.1, voilà. belle...
2: Mais c'est quand même euh, du très très bon boulot qui sont faits dessus. De toute façon, une fois de plus, parce que. Euh, ils sont connus pour Voilà, fait. ils sont connus pour ça. Le seul point de marque que je dirais, ce serait le bonus euh, le bonus sur le bourré, enfin, et le DVD, parce que. C'est très très limité vu que c'est juste euh, l'interview des doubleurs français. Mmh. Bon, qu'on n'aime pas le doubleur français comme moi, ben voilà. Il y a, il y a un peu plus de, de suppléments dans le collector, non Dans le collector, je euh, pas pour le collector, donc peut-être que, 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 que qu pourrait peut nous, peut nous le dire.
0: Non, je crois qu'il a pas regardé. Le One Piece Le hein. collector, les suppléments Ah
1: non, le détail, non. J'avoue, ouais, euh, ouais. bah disons qu'en fait, je regarde jamais les bonus. <rire> c'est
3: vrai.
1: Voilà. voilà, je suis désolé. Ne <rire> je me jetez pas des cailloux, hein. c'est comme ça. Euh, moi, je regarde le film. Bon, les bonus, c'est bien, mais voilà. les... bon, ce n'est pas le truc voilà, principal donc... pour moi, c'est le film.
2: Voilà. Mais franchement, il, euh, pour ses, il mérite ses 29,95. D'accord, donc voilà,
0: One Piece Z, le Blu-ray, chez Kazé Animé, donc le DVD à 24.95, le Blu-ray à 29.99, le collector Blu-ray plus DVD à 39.95, euh, et donc inclus dans chaque première édition, et c'est important de le signifier, que ce soit le DVD, le Blu-ray ou le collector, donc dans la première édition, le tome euh, 1000 de One Piece, qui n'y aura pas en second retirage. Moi j'ai regardé ce mois-ci Oreimo, la saison 2, donc euh, qui est la contraction d'Ole no Imuto Gakona Nikawai Wakeganai. Mm -hmm. du studio Ewan euh, donc qui est distribué en France par nos amis de Wakanim euh, c'est une série télé euh, donc la seconde saison en 13 épisodes plus 3 diffusés sur internet euh, ça met donc en scène euh, Kyosuke qui est un lycéen ayant des relations assez peu cordiales avec sa jeune soeur Kirino qui est sa cadette de 3 ans euh, et qui a surtout un putain de caractère de cochon ça ouais euh, elle est tout ce qu'il n'est pas belle, populaire sportive, intelligente euh, si, il est, euh, il est pas considéré comme beau au début. Il est, est pas, pas drones, intelligent. Mais, bah, non, il, il devient populaire, mais euh, au début de l'histoire, il est ni populaire, ni intelligent, pas de réussite scolaire, pas de réussite sportive, pas de réussite sociale. C'est quand même pas la grande, euh, la grande réussite. Euh, voilà. Un jour, elle révèle son secret à son grand frère. C'est une putain de grosse otage de merde, euh, accro aux zero Game, mettant en scène des relations amoureuses entre frères et sœurs. Oh
1: là là, comment il est agressif le mec.
0: Voilà, Donc, la saison 2, on, le, on reprend euh, la série Au retour de Kirino au Japon, puisqu'elle était partie euh, en escapade sportive aux États-Unis. Euh, c'est donc logiquement la suite de la précédente, mais c'est surtout bah, la fin de l'histoire. C'est là où ça va se conclure. Euh, voilà, de l'histoire de Kyosuke, de Kirino et de toute la grosse équipe de TAC euh, de ce titre. Euh, les choses s'accélèrent partir de cette saison. Si la première était à prendre son temps, là, ça s'accélère par rapport au light novel euh, originel. On s'intéresse désormais aux relations et aux amours qu'entretiennent euh, Kyosuke et les différentes filles qui gravitent autour de lui et de Kirino, ouais, que ce soit la meilleure amie de Kirino, euh, la copine otak, euh, euh, la copine d'enfance euh, de Kyosuke euh, évidemment. C'est limite à rem Manga à un moment donné. Et voilà, Sans grande surprise dans ce type d'histoire, euh, toutes les filles qui vont finir par graviter autour vont tomber amoureuses de ce personnage dont personne ne voulait jusqu'alors. Euh, euh, voilà. euh, C'est un fantasme. C'est ça, ça devient un fantasme, ouais. ouais. Même celles qui sont censées être des bombasses, comme la, la fameuse copine de Kirino qui est comme elle une, une top modèle, mais qui tombe amoureuse. Ouais, ce qui est sur la coup, liste,
1: une... c'est la copine qui le déteste parce que c'est un, euh, considère comme un loser.
0: Ouais, mais qu'elle le kiffe quand même. Ouais,
1: elle lui fait des bento et tout. <rire> J'ai failli vomir sur la saison 2, mais bon. Ouais. Elle
0: lui fait le ménage aussi. Aussi, oui,
1: tout va bien. La, la saison 1, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. La hein, saison
0: 1 était très sympathique. Ouais, la, la saison la 2 saison... est plus, eh,
1: plus au, au 13ème épisode, j'ai fait <rire> au revoir. <rire>
0: ah, bon. tu n'es pas allé au-delà du 13ème épisode
1: ah, mais Non, parce que après je. Mais tu n'as pas vu la conclusion. Non, justement, c'est pour ça que je te laisse en parler. <rire>
0: <rire> voilà, donc on se focalise finalement dans cette saison sur le choix du, du, de, de Kiyosuke, de quelle fille il, il est amoureux et laquelle il va choisir, parce que ça se, ré, ça se résume à ça. Alors que la première saison n'était pas vraiment dans cette... Non, pas du tout dans ce délire-là. Non, euh, ah là bah ça devient vraiment... Ouais, ça, ça se focalise vraiment sur ce personnage-là et ses choix amoureux. Euh, alors son choix final a fait polémique, euh, ça a déclenché pas mal de passion au Japon.
1: Ouais. Enfin euh, le 13ème, euh, moi il n'y avait pas de choix, elles étaient toutes raides de lui, donc... Euh dans le e
0: oui c'est ça voilà. c'est à dire que là on sait qu'elles euh, sont toutes euh, ah là. ce qui devient un peu ridicule
1: c'est la, la pension des mimosas <rire> et, euh,
0: et faut il faut qu'ils fassent un choix en fait c'est horrible voilà et donc le choix euh, le choix est euh, et... très très controversé on va dire
1: euh, moi aussi je l'ai controversé le choix <rire> ouais.
0: euh, voilà mais en même temps la série euh, ça signifie quand même comment Enfin, je ne comprends pas que ma petite sœur puisse être aussi mignonne donc bon si tu veux ça
1: par contre comme je ne l'ai pas vu est-ce que c'est lui qui décide ou est-ce que c'est elle
0: C'est lui qui décide. C'est lui qui se déclare.
1: Pire que ce que je croyais.
0: <rire> c'est lui qui se déclare. Ah oh, putain, c'est affreux. C'est-à-dire que euh, finalement, toutes les filles qui sont amoureuses de lui mais qui ne veulent pas, elles se déclarent. Et la seule euh, qui veut, elle ne se déclare pas, c'est lui qui se déclare. Ouais. C'est un peu toujours comme ça. Hein. Le jour de Noël. Comme <rire> c'est beau. pour vieux poncif. C'est impossible, japonais. ne hein. faut pas déconner. Hein. <rire> Voilà, faut noter quand même que les trois derniers épisodes n'ont pas été diffusés à la télévision au Japon, donc c'est une série terminée en 13 épisodes. Les trois supplémentaires sont des épisodes Original Network Animation, uniquement diffusés sur internet.
1: Bah, valait mieux pour moi, mais. En quoi. live
0: gratuit pour tout le monde, sauf pour la France. Il n'y avait pas de sous-titrage français, ça a été sous-titré par la suite par Waganime. Euh, en même temps, vu, vu la fin, je pense que c'était pas facile de diffuser à la télé. C'était pas non. très très. Enfin, c'était pas. <rire> ça serait pas forcément bien passé.
1: C'était pas utile non plus.
0: Voilà. Bon, la série était quand même plutôt sympathique dans la, dans le sens euh, dans, dans l'ensemble, oui. avec un graphisme très léché, euh, une belle animation euh, confiée dans cette saison-là à Ewan Pictures, qui n'avait pas fait la première, mmh. donc qui est le studio en forme en ce moment.
1: Et puis euh, des bons opening-ending, j'aime
0: beaucoup. Ouais, ouais, très sympa. Enfin, C'est bien réalisé, des personnages euh, qui sont pas mal, qui sont pas mal euh, développés. Hein? Bon, euh, après l'histoire en fait ce qu'elle en fait, mais des personnages qui sont pas inintéressants euh, de base... Bon, ça reste une jolie comédie romantique sur fond d'univers otaku euh, ça devrait plaire aux amateurs du genre si on n'est pas rebuté par, euh, par un final qui peut être contre euh, ce qu'on nous a inculqué en France euh, oui. depuis notre naissance
1: j'ai un petit message personnel Elle tu n'es pas un déviant, c'est pas ta faute s'ils ont fait deux épisodes de plus
3: <rire>
0: très bien <rire> voilà, la série est parue chez nous ainsi que la première saison euh, chez Wakanim, donc chez qui vous pouvez la retrouver on on termine avec Kobito qui a vu Nekogami Yao Yorozu. Euh, yao Yorozu, euh, bref, prononce-le. Euh,
1: Nekogami euh, Yao Yorozu. Merci. Ouais, je t'en prie, ça me fait toujours plaisir. Alors, euh, pour l'histoire, euh, ça se passe à Takamagahara. C'est le domaine où sont réunis, réunis tous les dieux euh, respectables au comportement divin. Sauf que Mayu, une décha complètement euh, volage, euh, va plutôt jouer au... dans les tripots. <rire> en, fait, euh, en fait, elle ne fait rien de ses journées. Hein. Au lieu d'étudier euh, pour devenir une bonne divinité, elle passe ses journées euh, à faire des trucs inutiles. Là-dessus, euh, bah, sa mère, euh, qui est d'essence divine, lui dit bah, « Écoute, ma fille, euh, ça ne peut pas durer comme ça, donc elle ne tolère plus cette attitude. Et pour la punir, elle décide de, de lui retirer ses pouvoirs et de la... » Et de la balancer euh, sur Terre et là elle se retrouve à vivre au milieu des humains et a fini par s'adapter à son nouveau quotidien alors quand on dit s'adapter à son quotidien c'est à dire qu'elle euh, a trouvé une humaine euh, en gros pour squatter parce que là il y a une jeune fille qui se retrouve toute seule et elle trouve cette divinité plutôt euh, gentille quelque part hein, parce qu'elle a un petit côté euh, chat euh, qui est un peu kawaii on va dire sauf que bah, l'autre c'est un gros cancro là c'est à dire qu'elle euh, bouffe assez, assez frais elle mange euh, tout ce qu'elle peut trouver elle l'héberge, elle, elle est nourri logé il n'y a pas ces journées euh, divines entre guillemets à jouer à la console et pour être précis euh, à jouer à la Dreamcast voilà. Et elle joue à des jeux tellement euh, old school que euh, quand elle tombe sur une machine un peu plus évoluée, elle dit oh, ça c'est le futur. Voilà est, euh, Donc cette série est complètement hallucinée dans le sens où toutes les divinités qui apparaissent au fur et à mesure, parce que au final la ville où elle se trouve est un peu un ramassis de losers. C'est-à-dire qu'on a mis toutes les divinités qu'on potentiellement, qui vont peut-être réussir dans la vie, mais pour un moment, elles sont en stage. Donc, euh, t'as le dieu de la chance, euh, qui, euh, lui, est tombé raide dingue, de la, de la, comment dirais-je, de la, de la personne qui héberge, qui héberge Mayou, il euh, y a la déesse de la malchance, qui, elle, alors, est une, alors, d'apparence, ça a l'air très jeune, ça c'est sûr, mais euh, qui dit pas non à une petite bière, euh, qui, alors, en tant que déesse de la malchance, c'est un moment très drôle, elle rentre dans une supérette, et là elle prend une bière la bière tombe par terre dans sa canette donc secouée à mort et elle paye, elle ouvre la canette et la canette évidemment lui explose au plein visage et comme elle retourne voir le vendeur et le vendeur lui dit ah non non on ne rembourse pas, vous avez acheté et tout et là le, le patron de l'entreprise qui a vendu cette canette est en train de regarder les graphiques de sa société en train de faire des bons de ouf, il gagne de l'argent et tout le mec il mange comme un porc sur son clavier et l'autre a elle passe en mode DS Et là tout s'écroule Le mec est ruiné dans la seconde à cause d'une bière <rire> Donc cet animé complètement frappa Et il euh, y en a plein d'autres hein. Ah ouais non ça, ça fait toujours rire Et puis le, le générique il est tout mignon kawaii Mais qu'est-ce qu'il est con <rire>
2: C'est hallucinant Et le problème c'est qu'il reste
1: Oui en plus il reste C'est joli en plus tu verrais l'animation Elle est absolument fabuleuse Avec des fleurs de cerisier Des, des arbres qui poussent mais, mais c'est complètement débile mais c'est génial ah ouais non celui-là je vous, vous encourage à avoir quelques épisodes Ce hein. phrase c'est débile mais c'est génial ah ouais, ouais, ouais ça mmh. c'est mais de toute façon tous mes animés en général le sont ils sont débiles ouais. mais ils sont super mmh. j'en ai un autre pour le histoire de vélo
0: j'ai hâte oui, je
2: pense savoir lequel
0: <rire> voilà donc Nekogami Yaolo Yuzu euh, voilà donc c'est euh, le a... coup de cœur animation de, de, de
1: il y a quand même 12 épisodes 12 épisodes et euh, il y a un O.A.V d'accord il y a un O.A.V spécial avec un arbre euh, auquel du... au pied de cet arbre il y a eu un mort et donc en fait euh, à chaque euh, fête des morts le mort en question revient sous forme de fantôme et euh, ils en ont fait une aventure
0: d'accord voilà, on en a terminé avec. Euh, on a vu, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule du mois. C'est Atras qui commence avec les coups de cœur et la venue d'une artiste japonaise en France. Oui.
2: Bah donc l'auteur de Chi, une, euh, de Chie, une vie de chat, va venir donc au Salon des livres de Montreuil. Je pense
0: Konami. Voilà,
2: Konami. Donc, le, du, entre le 27 et le 2, 2 décembre 2013. Alors donc pour tous ceux qui veulent y aller, je conseille une fois de plus, éviter le jour, de, le jour des scolaires. C'est mieux. <rire> très bien. Donc oui, donc, euh, moi j'adore la série, euh, je vais oui. être très content d'aller me faire dédicacer, euh, de tenter d'aller me faire dédicacer. Hein.
1: Tu vas te faire dédicacer toi Non, un tome ah, Pauvre, t'imagines toi, il est une se faire dédic
2: dédicacer. Non, on ne va pas me faire dédicacer, une tome de sa voix. Ouais, ouais, c'est ce voilà. que j'allais hein, dire. Je le te pas, connais, crie crie il va se
1: faire dédicacer un morceau de fromage. Là, pour un chat, c'est un peu con. C'est sympa, ouais. Je vous en des dédications, mon morceau de tome, s'il vous
2: plaît. <rire> mon morceau de tome, mon tome. <rire> c'est génial. Donc, c'est quand même. Euh, personnellement, je n'avais jamais vu la, la dame euh, auparavant. Mm -hmm. donc, ouais, enfin, euh, comme beaucoup d'artistes japonais non, en Mais euh, apparemment, euh, de ce que j'ai cru comprendre, elle a beaucoup de mal à sortir de fait. Parce qu'il y a eu très peu, même, de séances dédicaces au Japon, donc j'en suis très content. Elle vit
1: peut-être
0: dans une caisse-achat. Mmh. <rire> très bien. Tu sors. Voilà donc Kenata Konami qui est invité par nos amis de chez Gléna au salon du livre de jeunesse de Montreuil. Kobito euh, toi tu as un grand kiff euh, sur euh, du crowdfunding. Oh, je, je, peux,
1: je suis obligé de vous raconter ça parce que j'en je rigole en encore de excusez-moi depuis le 27 septembre j'en peux plus c'est génial. Donc il y a eu un crowdfunding euh, ulul du site euh, Japanim certainement une team de fansub ou de, ou de Scantrad en fait qui fait plein de choses ou, ou, plein de choses, ou un agrégateur on ne sait pas et donc le 27 septembre euh, est apparu un, un projet euh, au-delà du réel, euh, en, en gros vous financez une team de fansub euh, qui a un projet communautaire euh, qui vous vous, proposera du, enfin qui, vous, qui aurait pu vous proposer du simulcast, de la lecture en ligne dédiée à la animation. ils euh, souhaitaient mettre à la disposition le meilleur en termes d'animation japonaise et de manga papier dans la plus totale illégalité. Enfin, en gros c'est le principe hein, euh et euh, bah, j'ai trouvé ça juste surréaliste. Alors, en tant que coup de cœur, mais coup de cœur, what the fuck, quand même. Hein, je précise, c'était pas le coup de cœur. Ouais, il faut le faire, les gars. On a pu lire des trucs, euh, des auteurs euh, aussi aberrants, du genre. Euh, nous sommes en, en rentrés en contact avec Ulule qui nous a dit euh, de revoir la somme à la baisse pour une question de stratégie pour inciter les gens à nous soutenir, car nos sommes sont trop énormes et difficiles à atteindre. Nous avons pu réunir pour l'instant 25 000 euros. On espère dépasser le cap de 2000 euros mis sur Ulule. Alors ça, c'est pas mal ça quand même. C'est beau. Puis on a une autre...
0: Euh... Bon, en réalité ça a été fermé par Ulule. Hein.
1: Ouais ouais, non mais il y a une suite, attends. C'est ah, un, 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 un roman le machin. Attends, <rire> attends euh... ah, bonjour à tous les japaniens vu que nous avons des retours très négatifs. Tu m'étonnes. Le responsable de validation d'Ulule nous a demandé de supprimer la page Japanime. Nous allons donc revoir nos priorités et nous consacrer, consacrer sur la première étape du projet, celle de créer un site d'hébergement. Oh bah alors là... <rire> Super. Oh bah alors là, euh, franchement... En fait c'est juste un agrégateur quoi. Ouais. Non mais, non, mais il fallait voir la page de, du Ulule, c'était ouais.
0: extraordinaire. Tu il y avait f... les photos des mecs. Ah
1: non, il y avait... alors il y avait la team avec euh, une vraie japonaise à première vue, d'après leur dire, Ça, je peux pas les vérifier. Et euh, c'est surtout ce que tu pouvais avoir si tu contribuais à leur Ulule. Ils m'ont fait rêver moi, je veux dire, dix 10 000 euros, t'avais une tablette arcos, quoi. <rire> Putain, j'en pouvais plus, moi, il m'en fallait une. C'est vrai que, que j'aurais la thune, euh, j'irais pas m'en acheter une. <rire>
0: non, tu, tu participerais euh, Ah ouais, non, mais parce
1: qu'en fait, tu, tu passais à un stade de, fin dire, de, de financier tellement haut que à jamais t'étais dans leur cœur. Euh, mais tu dis ça, mais il y a des gens. Euh... En fait,
0: ils, ils, ils ont cru, je sais pas d'où ils ont cru, qu'il euh, suffisait qu'ils prennent des scans de X ou Y site euh, qu'ils pensaient qu'ils allaient verser 10 euros aux japonais et dire c'est bon, c'est légal.
2: Ah ouais non mais je n'ai pas non, tout à en fait compris euh... le concept de licenciement les, les, les visuels retenus en plus pour euh, justement on l'a pas vu, c'était magnifique. Hein. C'était ah, que, que du fan art. C'était c'est ah non c'était du, du Dragon Ball des mmh. trucs oh, comme oh, ça. Oui, quand non, même mais, mais c'était. Ouais, ouais mais hum.
1: du que du fan art. C'est même pas des trucs euh, officiels. Non. Bon bon de toute façon ça changeait pas grand chose vu ce qu'ils font. Mais euh, mais est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent quand ils font ce genre de choses Je ne sais pas, je ne comprends mais pas. Apparemment,
0: mais... ils avaient même loué un local déjà, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà. Oui. Mais <rire> <Oui>, on <rire> voyait la... déjà prêt.
1: <rire> en plus, il y avait du matos qui ne servait à rien. Ouais, il y a certains. Ils avaient déjà acheté du matériel. Ouais. Ah ouais, non, mais pourquoi Ils avaient levé des fonds non, pour euh, leur femme. Euh, non, non, mais hein. le problème,
2: c'est que dans, même dans les, dans les trucs dont ils, parlaient, dont ils parlaient, pour lever justement les qu'ils faire enfin, des fonds, il y avait des trucs, mais.
1: Pourquoi Oui ça servait à rien le bateau oui, ce qui était du là, metal, Il y avait qui servait à Ça servait à rien pour ce qu'il voulait faire euh, ça, ça pétait techniquement une machine, pas.
0: une machine de massage des pieds <rire> voilà,
1: voilà Non euh, quand même pas ça, même pas euh, ça euh... Euh, Une machine à popcorn C'est voilà, trop génial Financé <rire> Et puis surtout des tablettes Arcos C'est
0: ça Beaucoup de tablettes Arcos <rire> Ils ont eu un stock <rire> Très bien, voilà, donc malheureusement la page a disparu depuis, enfin malheureusement. relatif Non,
1: non, c'est dommage. En tout cas je tiens à préciser qu'ils ont fait rire la planète entière et surtout les éditeurs.
0: <rire> J'avoue que ça m'a fait rigoler. Euh, moi, mon coup de cœur du mois, c'est un peu bah, depuis l'apparition de Jiwan et de ce, tout ce qu'ils ont annoncé, c'est la bataille des simulcasts entre eux et manga, puisque ça a un peu incité la chaîne manga à se lancer dessus. Donc, on n'aura jamais eu autant de dessins animés, euh, d'animés japonais euh, diffusés si peu de temps après leur, leur diffusion de TV. Euh, voilà, donc c'est, mon sens, une bonne chose, même si Jiwan euh, n'est diffusé que sur Canal Sat et Numericable, ce qui est juste un petit peu limité par rapport à la population de ce pays. On passe au coup de gueule Atras qui manifestement est pas content de l'annonce sortie bah, de certains pas, pas
2: titres. C'est que je me pose des questions. Toi. Il est tout rouge. Ah oui, il, est tout rouge. Est il est toujours que tout que rouge, voilà, comme ça, moi. En ah, plus bah, que toi. Hein. Bah ça te pourrait pas, je pourrais être vert. Mm
0: -hmm. Bon d'accord
2: vas-y. Vas-y. Mais ah, fais pas d'humour T'en t'embête pas ah, Donc je fais mal. Bah c'est chez Panini hein. Donc euh, Tokyo SP Et Spichy Spichy <rire> Putain merde mmh, Spichy Alors. Spichy, alors. Spichy. <rire> non, euh, non Ce qu'il a voulu dire C'est psychique oui. il a dit Je <rire> <j> peux juger. <rire> 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 Comme quoi quand on est crevé C'est pas pratique Ouais c'est ça et <rire> nous, Il est toujours crevé ce mec là Vas-y Mais En même temps Refais le Non mais vais pas le faire Voilà Donc c'est psychique Détective Yakumo Voilà Donc il y avait des problèmes Avec le Japon et du coup, les tomes elles ne sortaient plus parce que donc, pour Tokyo USP, c'était sorti le 13 mars 2013, le, le tome 4. Détective Yakumo était sorti le, donc, le 19 juin 2013 et on n'avait plus trop de nouvelles. Donc, bah, donc là, on a eu deux nouvelles nouvelles, on va dire. Deux nouvelles nouvelles, oui. très bien. Oui. Continue, continue. Oui, on t'écoute. Hein. Suis... Oh et donc euh, maintenant, il, il, euh, Panini a annoncé que les problèmes avec le Japon semblaient être. Être arrangé et qu'ils auraient peut-être une date, nous donner d'ici peu. Bon, Petite. Voilà, c'est le peut-être. Et le truc, c'est que moi, bon, j'adore Tokyo SP, donc j'aimerais bien voir la suite. J'espère que c'est pas juste suite à des, à des mauvaises ventes et que du coup qu'ils qui voudraient stopper le titre.
0: Ok, le coup de gueule de Kobito, un peu plus polémique.
1: Oui. C'est un, un, un gros coup de gueule, et euh, j'espère que tu me rejoindras dans ce coup de gueule, non. parce que ça te touche, vraiment. Il oui, enfin. tu es concerné aussi. Oui, hein. oui, oui, d'ailleurs, je pense que tu vas aller manifester dans pas longtemps. Et oui, le, le, le licon est interdit jusque dans la sphère privée, c'est inadmissible. C'est une directive européenne renforcée, parce que voilà, chaque pays euh, appliquera de façon plus radicale ce, ce texte de loi donc euh, la réforme du code pénal français en date du 5 août euh, euh, durcit le, la législation en matière et a de quoi susciter le débat bon. désormais euh, dessiner un, un, une mineure dans une situation pornographique imaginaire est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ainsi qu'une amende de 75 000 euros et même si ce c'est si pas un croquis qui est diffusé c'est quand même impressionnant quoi je veux dire vaut mieux faire tuer en série hein. c'est quand même plus intéressant là tu dessines, bon une jeune fille certes un peu à poil ah oh bah putain t'es la pire des crevures quoi alors attention, euh, je dis loli et dessin, là on parle pas de pédophilie forcément comme on l'entend hein. d'ailleurs il euh, y a une étude au, au Japon entre guillemets, après ça reste à prouver euh, qui, qui disent que c'est contreproductif de, de, de bloquer ce genre de choses parce que euh, la libre circulation du lolicon aurait contribué à faire baisser les, les viols d'enfants en fournissant aux pédophiles une institution virtuelle. Donc on restait dans le virtuel. Il n'y avait pas d'acte. Et justement, euh, les gens qui, qui regardent des, des bouquins avec des lolis dedans, putain, mais c'est pas des criminels, faut arrêter. Quoi. Je, je, je crois qu'on a, a encore ciblé des gens qui ne sont pas forcément euh, les, les pires. C est, c est pas, je pense pas, ça c'est un grand débat le, mais bon sang euh, on, on va devoir arrêter pas mal de bouquins en, dans les librairies en tout cas dans le manga hein, parce que mm. la, la, la Loli, <rire> excusez-moi c'est un fonds de commerce hein, au Japon hein, et euh, bah, le manga il euh, y en a pas mal dedans hein, ça donc encore une fois ça va être une chasse aux sorcières ça va encore être tout et n'importe quoi ce
0: qui est étrange c'est qu'il n'y a pas encore de titres qu'on... Qu'on avec ça. Ah bah, euh,
1: ça va être triste pour toi, hein.
0: Oui, mais n'importe quoi. Bah, tout l'oeuvre. Bah,
1: tout l'oeuvre, hein, Darkness en fait partie, hein, garçon. Hein, Je suis désolé pour toi. Hein. On, va on va te ramener un seau et une grosse serviette, tu vas pleurer dans pas longtemps. Hein. J'espère que ton cam ira au bout, hein.
0: Bah, ton cam ira à bout.
1: Bah, j'espère pour eux. Franchement, c'est de la connerie pure, ça. Je veux dire, ça va être... Euh... C'est ridicule, je ne suis pas un fan du genre, mais franchement, c'est... Oui, ça reste du virtuel, bon sang. Il faut arrêter de déconner là-dessus, c'est ridicule. Qu'on qu ait ce genre de protection pour les mineurs, tout ça, dans la vraie vie, sur du physique, sur, sur quelqu'un qui respire, mais pas sur du papier. Hum. Le papier, c'est un palliatif. On y passe tous ses fantasmes, mais ce ne reste que des fantasmes, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Je trouve que c'est au moins un bon exutoire. Là, il y a même... Là, on va, on va aller chercher les gens chez eux parce qu'ils ont griffonné une connerie sur une feuille. Putain, faut arrêter, quoi. 75 000, 75 000 euros et 50 tôles. T'as fait, fait quoi, toi Bah, euh, Moi, je me suis jeté sur un train avec euh, une bombe. Toi, une lolly. Oh, putain, t'es dangereux, arrête, ne <rire> <me> parle pas. <rire> je veux dire, faut arrêter, quoi. C'est dé
0: délirant. Ah euh, juste un truc, un mec qui se jette sur un train avec une bombe, en règle générale il pète avec. Hein. Non,
1: pas forcément, il peut se louper. Hein. Il y a eu des cas. Hein. <rire> il y a un morceau qui reste. Bah, euh, Rappelez-vous, euh, cette jeune femme et ce monsieur qui ont euh, fait un petit coït euh, un soir de beuverie. Euh. Bon, la dame à est Moscou, morte. Fricise, hein. La dame est morte et euh, le monsieur est toujours vivant, mais bon, deux jambes de jambes bon sur lui Non, mais c'était pas loin, quelque part. <rire> Il a explosé à un moment donné. Oh. <rire> oh,
0: très bien, merci. Et la dame,
1: le train lui est passé dessus. Donc, euh, voilà. ouais,
0: très bien, merci. Euh, voilà, donc moi, mon coup de gueule du mois, c'est euh, l'annonce de ADN, Anime Digital Network, euh, de la diffusion de certains animés à J 14 euh, pour euh, privilégier la diffusion télévisuelle à J 1 sur J1 et Manga. Tu peux redire ADN, j'adore quand tu le dis. Et ce mec est malade. Euh, <rire> Bref, euh, donc, euh, pour ma part, vu, vu la, la jeunesse du, du, euh, du label, euh, je trouve que c'est tirer une balle dans le pied que d'annoncer des diffusions sur euh, Internet à J ⁇ 14, sachant que le but normalement de, 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 du simulcast, bah, c'est de, de, de contrer la, le piratage, donc de proposer à J ⁇ 1, ouais. donc directement après la diffusion TV. Euh, là, euh, c'est euh, presque la porte ouverte aux au fans quoi, ben enfin, de, de titres licenciés. C'est euh, trop loin C'est trop loin. Euh, J plus 14 c'est clair... enfin, clairement trop loin par rapport à ce qu'on devrait faire euh, tout le monde n'a pas J1, tout le monde n'a pas Manga, euh, Manga c'est une chaîne payante quel que soit l'endroit où on le prend J1 c'est une chaîne qui est diffusée que sur Numéricable et Canal Sat pour l'instant euh, même si c'est les des bouquets de base, il faut quand même avoir euh, l'un ou l'autre euh, des opérateurs donc euh, la majeure partie des gens sont équipés de box ADSL donc on pas J1 on pas Ben bah,
1: non, c'était le but de pouvoir le regarder euh, officiellement en stream euh, sur leur site voilà et euh, donc il n'y aura pas cette alternative donc encore Pour une fois toutes les euh, personnes qui
0: n'auront pas J1, euh, qui voilà. diffusent je ne sais trop combien de séries en simulcast, euh, soit ils attendent 14 jours euh, sur, euh, sur euh, Animediction Network euh, là où quand ils ont un animé chez euh, Wakanim c'est J1, là où ils ont un animé chez Crunchyroll c'est J1, bah chez ADN ce sera J14. Voilà,
1: et puis bon bah, les gens qui, qui auraient pu faire du passage euh, même euh, gratuit sur des pub, euh, qui arrête ré de rémunérer l'éditeur, bah là, pff, ils n'iront pas.
0: Bah non, de toute façon, il va forcément y avoir des... De euh... toute façon, soit il y aura du, 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 du fansub euh, ou, ou Ares, donc avec des traductions, alors qu'on sait très bien qu'il y a une licence, soit il y aura, ce sera encore plus simple, hein, des gens, et ça se fait beaucoup, hein, des gens qui auront la chaîne euh, JWA, oui, qui vont faire un RIP 1080p et qui vont te le mettre disponible. Hein. Ouais. C'est encore mieux. Voilà. Bah
1: ça sera tout gagné pour tout le monde. C'est
0: ça. Il y a un mec qui aura gagné, qui aura gardé, donc il y aura une audience, et puis après, bah, tu auras 10 000 mecs qui vont pouvoir le télécharger derrière.
1: Ah, bah, C'est super. Il y en a un qui a payé
0: C'est ça, il y en aura un sur 10 000, <rire> magnifique. Voilà, on en termine donc avec ce numéro 9 de MangaCast Omake. On vous rappelle que le MangaCast nouveau, le MangaCast numéro 9 est en ligne, c'est la seconde partie de notre débat autour du fansub et du scantrad, mais côté éditeur pour le coup. La première partie était déjà en ligne depuis le mois dernier, vous pouvez l'écouter, vous pouvez écouter les deux. Ça vous donnera sans doute quelques petites informations sur ce domaine. On remercie tous ceux qui nous font le plaisir de nous diffuser, Bad Geek, Topod Radio et Asia is One. On vous rappelle que pour acheter vos mangas et vos animés, rendez-vous à la librairie Ayaku Shop 4 rue Dante dans le 5e à Paris. Pour suivre l'actualité du manga et pour gérer ses collections, que ce soit du manga ou de Blu-ray, euh, c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe, manga-sanctuary.com. On vous laisse avec notre ending thème du jour, c'est euh, l'opening thème de la saison 2 d'Oreimo qui est diffusée chez Wakanim, Réunion, euh, par le groupe Clarisse. Euh, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le dixième Mangacast Omake. En attendant, lisez des mangas, mettez des animés, c'est bon pour la santé on vous kiffe, à bientôt. À bientôt. À la
1: prochaine.